0: Plein de super superprenne Francis en fait partie je pense
1: ça. Euh, Francis ça m'évoque une chanson de cœur du pirate
2: je connais pas Francis personnellement mais euh, ça me fait penser à Francis Holm. À des choses assez, assez noires assez euh, assez sombres si ça évoque je sais pas un peu tout le monde un peu n'importe qui C'est une émission pluridisciplinaire, avec pour seule contrainte de parler des Francis en long, en large et en travers.
3: Nous choisissons d'aller sur la dans cette décennie et de faire les autres choses, pas parce qu'elles sont faciles, mais parce qu'elles sont difficiles, parce que cet objectif servira à organiser et à mesurer le meilleur de nos énergies et de nos capacités. parce que ce challenge est celui que nous sommes prêts à accepter, celui que nous ne pas prêts à reporter and one we intend to win, and the others too.
1: Salut à tous, vous êtes dans Francis émission sur Prune chaque second samedi de midi à 14h. Et dans Francis, on parle de Francis en long, en large et en,
4: en, travers, en travers. En travers, oui, oui, en travers.
1: <rire> Nouvelle année, nouveau studio. Est-ce qu'on va passer 20 minutes à parler de ça, comme dans toutes les émissions Ah, il est beau <rire> le bois, il est on y
5: sent bien, et encore l'odeur de peinture fraîche.
1: Nouveau Francis, surtout Et euh, aujourd'hui, je suis accompagnée... Suis... Moi, je m'appelle Roman et je suis accompagnée de Nicolas. Coucou En réel. Oh. <rire> <rire> je, je fais des petits... Je, des petits, euh...
4: je suis là <rire> Il est derrière la vitre, hein, quand même, il faut le signaler.
1: On va, faire, on va faire la différence entre Nicolas et Nico.
4: Et là, je peux dire et coucou. Et toi,
1: t'es Nico. <rire> coucou Elias.
5: Toujours le seul, l'unique. Mais qui
1: <rire> n'est plus en réel. Et non. Déo. De retour. Moyennement. <rire> et de notre invité Frédéric, qui est le président de la Société Astronomique de Nantes. Bienvenue.
3: Bonjour.
5: Mais pourquoi on a le directeur de la Société Astronomique de Nantes oh, aujourd'hui ben C'est parce qu'on parle des étoiles aujourd'hui dans Francis. Et vous avez pu entendre en introduction le titre « z choose to go to the moon » du groupe français Opal, qui est extrait de leur premier album, qui va sortir très bientôt, à la fin du mois. Et je remercie particulièrement Damien de l'émission Discologie, qui m'a fait découvrir ce, ce morceau. On a entendu encadrer de deux archives sonores de deux grands, deux grands idéologues de la conquête spatiale, John Fitzgerald Kennedy et David Bowie. Donc aujourd'hui, on va parler de Frank Drake.
4: Alors Frank Drake est né en 1930 et il est diplômé de Harvard section radioastronomie, une science jeune qui émerge dans les années 30 et prend son essor dans les années 60. Il est influencé par Otto Struve, un de ses mentors et pionniers de la radioastronomie. Il est convaincu de l'existence d'une vie extraterrestre et consacre sa carrière à cette branche de l'astronomie qui a pour objet, pour résumer, l'observation du ciel en se concentrant sur des ondes radio émises par les corps célestes et les éléments qui constituent l'univers. Tout ça à l'aide de radiotélescopes toujours plus imposants que vous avez déjà vus dans des films.
1: Entre 1960 et 2004, Frank Drake serait à l'origine de nombreux projets SETI pour, euh, qui, pour euh, Search for Extraterrestrial Intelligence. Euh, on peut citer le projet OSMA, qui a été la première tentative de détection de signaux euh, qu'une intelligence extraterrestre provenant d'une ex, exoplanète euh, pourrait émettre.
5: Donc, euh... L'écoute du ciel avec le radiotélescope Green Bank a commencé le 8 avril 1960 pour, euh, pour durer un mois, s'arrêter pendant une durée équivalente d'un mois. Et s'est terminé en juillet, euh, au bout d'un troisième mois en fait, euh, d'écoute. Et euh, ses collègues, à Frank Drake et lui-même, écoutaient six heures par jour deux étoiles semblables au soleil et qui, qui sont situées à moins de 15 années-lumière de nous. Et c'est des étoiles qui s'appellent Tau-City et Epsilon-Eridani.
4: Pendant les années 70, il conçoit avec Carl Sagan la fameuse plaque de pionnier. Un message pictural de l'humanité est gravé à destination d'éventuels êtres extraterrestres. Un homme et une femme représentés nus, euh, ainsi que plusieurs symboles fournissant des informations sur l'origine des sondes de Pioneer 10 et 11 lancées au début des années 70. Vous avez déjà vu cette image. C'est environ la deuxième plus emblématique du monde moderne après le portrait de Che Guevara.
5: Ah, bien, bien, bel accent.
4: Merci.
1: Tu parles bien en espagnol.
5: <rires> Donc, euh, Frank Drake, c'est aussi un des, des rédacteurs ré 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 principaux du message d'Arecibo en 1974, qui a été envoyé en direction de l'amas globulaire M31 à 21 000 années-lumière du Soleil environ.
1: On peut terminer en soulignant l'optimisme de ces recherches et projets. En effet, on peut voir que depuis 50 ans, beaucoup de moyens et technologies de pointe sont mises en œuvre. On dirait un peu parfois des bouteilles à la mer dans le cadre de ces recherches, dans le cadre de les, des recherches de vie et d'intelligence extraterrestre. Mais il ne faut pas oublier que la radioastronomie a contribué au développement et au succès de recherches comme par exemple... Euh, la structure de notre galaxie, les processus physiques au sein de notre Soleil, la composition et l'évolution des nuages interstellaires. Interstell... J'ai vachement du mal à dire tous les mots. là. <rire> euh, la structure et l'évolution des galaxies, les, pro... les processus physiques à l'origine des émissions radioélectriques, des plasmas, des planètes et du milieu interplanétaire de notre système solaire.
5: Ça fait un joli programme quand même. Ouais, C'est difficile
1: danse, hein. à dire en bouche. Je crois, je crois qu'il faut être diplômé de linguistique pour pouvoir euh, faire de l'astronomie.
4: Ouais, aujourd'hui, <rire> dipl... <rire> on n'est pas diplômé euh, de littérature aujourd'hui, mais nous sommes tous des professeurs.
5: Il y, y a eu en fait euh, une, une réflexion d'un un physicien qui s'appelle Enrico Fermi, qui a été un petit peu euh, une réflexion de base pour... Euh, toutes ces recherches qui ont suivi dans les années 60, euh, lui, dans les années 50, en fait, euh, il a eu une réflexion qui est liée à la question de savoir pourquoi l'humanité n'a trouvé aucune trace de civilisation extraterrestre alors que le Soleil est beaucoup plus jeune que beaucoup d'autres étoiles situées dans la galaxie. Donc, selon lui, euh, Fermi, il y aurait des civilisations plus avancées qui auraient pu ou dû apparaître parmi ces systèmes planétaires plus âgés et laisser des traces donc visibles depuis la Terre tels que par exemple des ondes radio. Donc voilà, C'est sur ça que se sont basées les recherches qui ont suivi les ondes radio. Donc le paradoxe de Fermi, on peut l'énoncer d'une façon euh, plus simple pour résumer sous la forme d'une question, qui serait s'il y avait des civilisations extraterrestres, leurs représentants devraient déjà être chez nous, mais où sont-ils donc
4: J'ai une petite précision quand même à apporter sur Enrico Fermi, c'est qu'on pourrait croire un peu que c'est un peu... Euh, Vaguement expliqué comme ça, un gigolo de l'astronomie, la, de mais non, c'est quand même un prix Nobel de physique, Enrico Fermi.
5: Ouais, et qui avait, qui, a, qui a eu des travaux qu'on, euh, enfin, il a eu le, le, le comment dire le un de ses grands travaux, ça a été il a contribué à l'utilisation de l'énergie, euh, développement de l'énergie nucléaire finalement. Calais oh. le mec, hein. Calé.
3: Calais. Ouais. Calais. <rire>
1: Alors là, on a parlé des trucs, euh, euh, des cho de choses euh, scientifiques, mais on va revenir au départ de cette émission et on va vous dévoiler un peu euh, les coulisses de l'émission. Attention, Pff, troisième, si troisième saison, on se dévoile. <rire> <rire> et du coup, euh, quand on prépare l'émission, logiquement, on fait des réunions. Et euh, dans cette réunion, une voix s'est élevée pour dire.
5: Pour dire, oui, effectivement, j'ai dit que... Oui, c'est vrai, c'est bien de faire une mission, parce que l'astrologie, c'est vachement à la mode en ce moment, avec les sorcières, etc. Et donc, je m'étais planté de sujet à ce moment,
1: je crois. Alors bon, du coup, on, parlait, on partait mal, parce que Frank Drake est astronome, mais ça n'a pas grand-chose à voir. Et comme, comme le sujet est mis sur la table, bah, parlons-en. Euh, donc, euh, en vrai, ce rapprochement, il peut paraître hyper bête aujourd'hui. Mais en réalité, si on regarde dans le dictionnaire, sur le site du CNTRL, dans le dictionnaire euh, du moyen français, on a la même définition pour les deux. Donc, ça, donc euh, on a la définition qui est « désigne dans la plupart des contextes à la fois la science qui étudie les astres et l'art divinatoire. Ces deux parties sont généralement différenciées par leur champ d'application, les mouvements et les jugements.
4: En fait, on a deux sciences. La première qui est la science qui étudie le mouvement des astres, donc l'astronomie. Et la seconde, c'est la science qui consiste dans l'observation des astres et de leurs mouvements, plus particulièrement dans le but de déterminer leur influence sur la destinée humaine, les événements terrestres et les conditions météorologiques. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'astrologie.
5: Voilà, merci Nico pour ce <rire> professeur, <point de> détail. <rire> professeur Blum. <rire> Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pendant de longues années, l'astrologue, c'était aussi un astronome. Comme par exemple, on peut citer Kepler, qu'on connaît sûrement dans, dans le grand public, euh, par les lois de Kepler qui ont mathématisé le mouvement des planètes sur leur orbite. Ce très grand nom de l'astronomie a aussi publié des horoscopes, qui lui ont fait aussi une belle renommée parce qu'il a réussi apparemment à prédire des événements.
1: Pour en venir aux définitions, le mot « science » est utilisé pour euh, les deux dans le dictionnaire du moyen français. Euh, mais aujourd'hui, pour l'astronomie, on parle plutôt de, de pseudo-science. Non, tu t'es trompé. L'astrologie. L'astrologie. Eh oui, eh oui. <rire> pour l'astrologie, on parle plutôt de pseudo-science. Et euh, cette dualité est très intéressante parce qu'elle pose la question de la limite de la science ou des sciences et de ce qui caractérise ou non. Là où les sciences avaient été utilisées par des philosophes pour caractériser justement ce qu'est la science.
4: Bon, après, on pourrait passer notre émission là-dessus. Donc, on va éviter de, de disserter sur le sujet. Ça prendrait les deux heures d'émission. Déjà qu'on va sûrement dépasser. Comme d'hab. <rire> <Comme d 'hab. rire> en fait, on va dire simplement que c'est une question de méthode. De plus, on ne peut pas prouver que les théories d'astrologie sont fausses parce qu'elles sont basées sur des croyances. On pourrait citer l'exemple dont on a parlé tout à l'heure, Roman. Euh, on ne peut pas prouver que Dieu existe, mais on ne peut pas prouver que Dieu n'existe pas.
5: Peut-être bien que oui, peut-être bien que non, comme on dit, hein, les, les, les normands ont réponse à, ont réponse à tout. Pour, pour, bon, voilà, pour euh, résumer, remettre un peu ça dans une, dans une petite boîte. Euh, Aujourd'hui, si Kepler, il était astrologue et astronome, c'est comme ça qu'on qu le, qu le définit, qu'on le qualifie, on ne peut pas dire que Francis Drake, il est astrologue. Francis Drake, euh, Frank Drake, il est uniquement astronome. astronome uniquement, et c'est clair, net et précis.
1: Sinon, pour revenir aux sorcières, euh, bah, c'est est quelque chose qui, est, qui, est, qui, a été, euh, qui a été repris. En fait, euh, on, a fait on a eu une... J'ai perdu le, mon mot. Mais en tout cas, c'est un, une figure, la figure de la sorcière. En fait, il y a eu pas mal d'études dernièrement qui ont été faites sur les sorcières, euh, notamment un bouquin qui est arrivé en tête des ventes avec... Euh, le livre, de, le suicide français de eric Zemmour, oh, en égalité, il <rire> y avait le suicide français et euh, surtout, ce qu'il faut retenir, euh, les sorcières de, de Mona Cholet, qui est édité au, aux éditions euh, zone. La, la découverte, zone, zone de la ouais. Découverte. Ouais. Et, euh, et du coup, ça a été beaucoup médiatisé et puis il y a eu plusieurs, euh, plusieurs recherches là-dessus. Et euh, si elles sont... Euh, si elles sont remises au goût du jour, c'est qu'elles sont mystérieuses, puissantes, autonomes, anticapitalistes, antipatriarcales, voire il y en a des, des, des sorcières qui sont décoloniales. Et, euh, et donc on, ent on entend parler des sorcières en ce moment parce qu'il y a toute, toute une culture, de, toute un, une réappropriation de ces, de ces sites, euh, enfin de ces, de ces croyances qui sont en train de qui sont en train d'être faites donc euh, c'est pour ça que, que Elias quand tu disais Oui, c'est la mode tout ça il y a quelque chose un peu plus profond et par exemple on, on avait parlé euh, je sais pas si vous, en, vous vous en souvenez mais en novembre de notre première saison on avait parlé de, de du witch bloc euh, qui était qui est un groupe un cortège de dans l'idée du black Block, mais un cortège non mixte euh, en mixité choisie ça veut dire que sans mexis. Euh, Six. les personnes qui sont nées avec le sexe attribué à leur genre. Euh, et euh, écoutez l'émission si, si vous voulez en savoir plus. Mais en tout cas, du coup, il y a des witch blogs qui sont apparus. Donc, euh, ça avait commencé au Québec et maintenant c'est maintenant il y en a il y en a eu en France. Là, je crois que ça, c est, c est peu... enfin il y en a moins. Mais euh, du coup, il on peut voir euh, par exemple sur YouTube plein de plein de vidéos sur euh, les sorcières. Euh, donc, il euh, y en a qui vont avoir euh, vraiment une pratique euh, de sorcellerie, mais il y en a qui ne vont pas avoir plus de pratique que ça, mais ça va être plus un discours militant. Voilà.
5: Eh bien, merci pour cette euh, petite parenthèse sur les sorcières. Et on a aujourd'hui...
1: On va écouter une petite musique <rire>
6: Francis 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 Francis, Francis <rire>
2: Bah du coup vous êtes sur Prune 92 FM
1: Et oui vous êtes sur Prune dans Francis et euh, on est en direct Et Elias c'était quoi la musique On que tu nous écoutait
5: as mis juste avant on écoutait le morceau qui s'appelle Millennium Waves du producteur japonais Tetsuya Komuro et en fait, c'est un, un producteur euh, de musique pop qui, est, qui a été vraiment un des, euh, un des très grands, grands, grands producteurs de musique pop des années 90. Mais euh, il a aussi fait euh, pas mal de musique électronique, un peu plus d'avant-garde, et euh, celle-ci qui était sortie en 1999, euh, qu'il a composée comme à la base une interlude d'un best-of d'une chanteuse de pop euh, qui vendait des millions d'albums. Voilà.
4: OK, merci Elias pour cette euh, riche euh, explication. Et aujourd'hui, nous recevons donc Frédéric Brion, euh, président de la, so de la Société Astronomique de Nantes. Euh, merci d'être venu déjà, c'est très gentil à, à vous.
3: Merci à, à vous ouais, de m'accueillir.
5: Alors on va commencer par le, par le commencement. Est-ce que Frédéric, tu pourrais nous, nous éclairer un petit peu sur l'histoire déjà de cette association
3: L'association est une, dire une vieille association parce qu'on approche on a de notre cinquantenaire qui sera en 2021, donc on a été créé en 71, donc on est, on va dire une vieille association euh, et la plus, la plus ancienne, j'allais dire des associations d'astronomie du département. Euh, on est, on est effectivement euh, une bonne dizaine d'associations sur le département et, et la SAN est, a été, on va dire, la pionnière de la, de l'astronomie amateur euh, dans le département. Et historiquement, là, il a même été, euh, on est remonté un peu dans les archives, là, la scène a, avait euh, euh, été créée en, dans les années 1880 par euh, Camille Flammarion. Et, euh, et donc, euh, voilà, on, a, on, a, on avait un, un historique qui est un peu plus ancien, mais l'association la, la, telle qu'elle existe aujourd'hui a été créée en 1947. D'accord, dans un format actuel, c'est quand même, en fait, voilà. moi, j'avais euh, 1947 en, en tête. Non, c'est un peu plus vieux que ça, 1971 exactement. D'accord,
5: d'accord, d'accord. Est-ce euh, qu'on peut parler un petit peu des actions de l'association Qu'est-ce qu'elle qu 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 fait Alors, l'association,
3: la, elle est assez dynamique. Alors, euh, elle, a, elle a deux rôles. D'abord, c'est de, de diffuser bah, toute la, la, tout ce qui peut être lié à l'astronomie vis-à-vis du public. Donc, on, on organise pas mal de choses pour vulgariser cette science auprès du grand public. On a notamment un un cycle de conférences chaque année où on fait venir des, des professionnels de l'astronomie pour nous parler de différents sujets. Hier soir, on a, on a commencé un nouveau cycle et on a parlé, on a parlé de trous noirs. Qu'est-ce qu'un trou noir euh, comment Et C'était, on va dire, pour illustrer un peu la dernière photo qui a pu être faite de, du trou noir de la, de la galaxie M87 dans la Vierge. Donc, le, le conférencier nous a expliqué... Euh, ce qui était un trou noir et ça a suscité aussi pas mal de questions euh, du public donc ça c'est une des premières facettes de l'association on organise ce cycle de conférences avec un, un point fort qui est la semaine de l'astronomie euh, on va dire la troisième, quatrième semaine de janvier où on a une semaine non-stop de conférences euh, au muséum d'histoire naturelle ça c'est la première chose la deuxième chose, on organise des observations pour le grand public c'est-à-dire euh, ce qu'on appelle nous les ciels de Nantes euh, C'est des observations qui ont lieu chaque année, à peu près un cycle de cinq observations euh, euh, chaque année. Euh, ça a démarré en 2001, donc ce n'est pas tout récent. Ça se passe au parc du Grand Blotreau. Et euh, on invite le public à venir observer le ciel avec nous, donc à, à pouvoir venir observer en direct la Lune, les planètes, euh, tout ce qui peut tourner autour du ciel. Et euh, donc, on a, on a un petit programme qui, qui, euh, qui est bâti chaque année. Alors, euh, si on veut retenir quelques dates, il y aura un très beau phénomène... Euh le 11 novembre prochain. Oui, question de néophyte, c'est des observations qui sont toujours de nuit ou c'est de nuit et Alors, de jour Alors, il y a les deux, justement, il y a les deux. Généralement, elles sont de nuit, mais on fait aussi des observations solaires. Et la prochaine, donc celle dont je voulais parler le, le 11 novembre prochain, on pourra assister à un transit de Mercure devant le Soleil. Donc, on verra ce petit disque planétaire passer devant le, devant le Soleil... Euh, euh, L'après-midi, hein, ça commencera vers 13h30 et on ne verra pas la fin du phénomène parce que malheureusement le soleil se couchera avant. Mais on pourra observer ce petit disque planétaire passer devant le soleil. Et ce qui est assez fabuleux, c'est qu'on euh, pourra s'apercevoir, euh, on pourra se rendre compte de la taille réelle du soleil par rapport à une planète. Euh, Mercure, c'est à peu près euh, 3-4 fois plus petit que la Terre. Mais quand vous pourrez, quand vous verrez ce petit disque se balader devant le soleil, vous comprendrez que le soleil c'est à peu près 110 fois le diamètre terrestre. Donc euh, ça remettra, on va dire, en, en, j'allais dire, la, la, ce que nous sommes déjà par rapport à notre étoile, Il a de soleil. Que le soleil. Rien par rapport au soleil. Ouais. Voilà. Mmh. Donc euh, ça, ces observations, elles permettent aussi de vulgariser l'astronomie, mais de se rendre compte de ce qu'on est réellement par rapport au reste euh, au reste de l'univers et la troisième euh, la troisième un peu facette euh, j'allais dire vis-à-vis euh, -vis du public bah, c'est de de pouvoir euh, aussi vulgariser ça à travers des expositions on est on est concepteur de d'expositions donc on fait des maquettes on fait des panneaux pédagogiques et, euh, et c'est tout ce matériel il alimente des expositions qui peuvent être euh, euh, J'allais dire à la demande d'associations, de, de mairies. Et on intervient voilà, pour, pour animer, euh, animer autour, de, autour de ces maquettes, expliquer voilà, différents, différents fonctionnements, euh, comment tout ça, ça tourne. On parlait de, de, mouvement, de mouvement des corps euh, euh, tout à l'heure. Bah, voilà, ça permet d'expliquer tout ça. Donc, ça, c'est vraiment la, la, dire, la partie grand public. On a, on a aussi, bien sûr, une activité euh, interne. Nous, on, a, on se réunit chaque semaine, chaque semaine les vendredis soirs, donc aux deux boulevards Jean-Moulin, donc c'est pas très très loin du pont de Cheviré, euh, juste un peu en dessous. Et chaque vendredi soir, il bah, y, y a une soirée qui est animée par l'association la, et en général, il y a, y a une, on va dire, un exposé qui est donné par, par les adhérents. Alors, on peut. On peut les exposés sont, sont très variables, ça peut être de l'astronomie générale l'astronomie d'observation... Euh, ouais.
5: question sur ces, ces soirées du vendredi, elles sont accessibles à tout public ou faut être adhérent de l'association Alors,
3: elles sont bien sûr réservées à nos adhérents, mais euh, le, le grand public peut venir nous voir, euh, voir comment l'association euh, fonctionne, voir si effectivement il y trouve un, il y trouve un intérêt. Donc, il, il peut venir quelquefois fois pour voilà, déjà voir un peu, nous rencontrer, échanger avec nous. Et si... Il est intéressé, et pour aller plus loin, bah, adhérer effectivement à, à l'association la, B. Euh, le grand public peut effectivement venir nous voir dans un premier temps, euh, sans être spécialement membre de l'association, pour, euh, pour pouvoir voir comment fonctionne l'association, voir si effectivement il trouve ce qu'il ce qui, ce qui veut y trouver, et, et, euh, et s'il a envie d'aller un peu plus loin dans, dans l'astronomie B. Euh, l'idée de l'association bah voilà c'est de pouvoir échanger entre passionnés euh, de pouvoir aussi aider parce qu'on a on a aussi pas mal de monde qui vient euh, euh, qui veut débuter en astronomie donc on on essaye de les initier à, à observer le ciel à, euh, qui est, ben voilà qu'est-ce qu'il qu faut faire pour pour observer le ciel qu'est-ce qu'il faut apprendre comment ça, comment marchent les instruments d'astronomie donc tout ça ça fait partie aussi de nos j'allais dire notre fonction vis-à-vis -vis du, du grand public et des personnes qui veulent aller un peu plus loin de de, de pouvoir les aider et, et de les faire progresser euh, sur des sujets variés euh, au niveau de la au niveau de l'astronomie
4: et justement, j'avais une question. Moi, c'était euh, quand vous faites des, des observations au parc du Grand Bleutro, euh, Je suppose que je pense que vous avez quand même du monde qui vient qui vient assister à, à vos observations. Est-ce que vous êtes équipé en matériel, ou est-ce que le public doit venir avec son matériel Mais si s'il en a pas, est-ce que vous
3: On a effectivement, alors on a effectivement un parc de matériel hein, avec différents télescopes ou, ou lunettes pour pouvoir observer le ciel. Hein, euh... Mais on a aussi, j'allais dire, des, des membres de l'association qui sont <rire> équipés aussi. Donc, euh, en général, sur ces soirées-là, on a effectivement à la fois du matériel de l'association et du matériel des, des, des membres euh, qu'on utilise, euh, j'allais dire, qu'on utilise pour bah, voilà, montrer au, au grand public en, en direct euh, la, le ciel et ses, et ses objets. D'accord, Roman, tu avais, moi une, avais question une
1: question ouais. euh, Est-ce que vous avez des liens avec euh, les labos euh, d'astronomie euh, ou pas du tout euh... Oui,
3: tout à fait. Oui, J'allais dire, ben on, a, on, a, on a déjà un partenariat avec le planétarium de, de, la, de la ville de Nantes. Hein. Euh, C'est des choses... On, on était, par exemple, la semaine dernière, il y avait la fête de la science. On était sur le, globalement sur le planétarium avec eux euh, pour... Euh, en complément des séances de planétarium qui étaient réalisées par le planétarium lui-même, on, on a fait un peu d'observation solaire dans le, le petit parc qui était à côté. Et il y avait une exposition euh, dans une exposition, on va dire sur, le, sur les exoplanètes, on en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure, euh, qui était euh, dans, dans une salle d'exposition de, juste à côté du planétarium. Donc oui, le planétarium est un partenaire. Euh, il nous arrive aussi de... De, de faire des expositions en commun avec le, le laboratoire de planétologie de l'Université de Nantes. Euh, on avait notamment fait, il y a quelques années, il y a eu des grands congrès prof, professionnels de planétologie avec une partie grand public à côté Et on était effectivement acteurs de cette, de cette exposition euh, pour, euh, euh, j'allais dire, animer la partie, euh, la partie grand public. Donc effectivement, c'est des gens avec qui on a... la on a l'habitude de, de travailler sur sur certains événements. D'accord.
5: Pour pour revenir au côté euh, loisir de l'astronomie pour le pour le grand public, euh, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut faire euh, en tant que loisir dans l'astronomie Est-ce qu'il y a différentes branches, euh, différentes euh, enfin, différentes façons de l'approcher en fait pour le grand public
3: Pour le pour le grand public, il y a différentes choses. J dire, on, a, on a, j dire, c'est pas. Euh, D'abord, il faut désacraliser un petit peu l'astronomie. C'est pas une science. Euh, d'élite, on va dire, qui est réservée à certains. Euh, on a vraiment des personnes de tout horizon, j'allais dire, dans l'association, et, et chacun vient chercher un peu des choses différentes. On a, on a des, des gens qui viennent pour observer le ciel, parce qu'ils ont envie de voir le ciel, ils ont envie de manipuler des instruments et, et regarder le, le ciel en direct, et progresser, j'allais dire, dans, dans l'observation du ciel. Mais on a des, des personnes... Euh, euh, pour qui C'est plutôt la, la science en elle-même, la, euh, la culture, tout ce qui peut être lié à l'astronomie. On peut parler d'histoire de l'astronomie, on peut parler d'astrophysique, on peut parler euh, plus d'astronomie générale. Euh, voilà, Il y a des gens qui sont plus attirés par ça. Puis il y a des gens, ils, ils aiment aussi bricoler et ils aiment faire des, ils aiment faire des maquettes. Ils aiment... Donc on a, on a j'allais dire, vraiment un, un public très, très varié. Et, euh, et on a, maintenant, une, il y a une vingtaine d'années, essayé de découper l'association en activités, ce qu'on nous, on appelle des commissions, des projets, euh, pour euh, permettre à, à tout un chacun d'y trouver un petit peu bah, son, son dada dans l'astronomie et, euh, et pouvoir essayer d'y répondre. Non, non, on sait qu'il y a des passionnés qui aiment organiser des conférences, on sait qu'il y en a qui aiment bricoler, on sait qu'il y en a qui aiment observer. Donc voilà, chacun peut se retrouver un petit peu dans ses... Dans, y dire un peu selon ses, ses motivations, et puis bah, aller un peu plus loin dans certains domaines à, à travers l'association. D'accord, bah tu nous dis que justement chacun peut trouver
5: ce qui lui plaît, ou ce, enfin, peut trouver son, son bonheur dans l'astronomie, et qu'est-ce qui a déclenché chez toi justement la passion de l'astronomie Parce que j'imagine qu'on ne vient pas président de l'association nantaise d'astronomie sans être très passionné.
3: Oui, alors l'astronomie c'est un vieux dada, j'allais dire, une vieille passion, euh, moi, j'ai commencé l'astronomie en 1986. J'avais 12 ans, donc j'étais très jeune. Et, euh, et de quoi ça m'est venu Je pense la curiosité. Et euh, peut-être, c'est une question que je me pose souvent. En 1986, il y avait le, le fameux passage de la comète de Halley, que je n'ai jamais vu. Mmh. <rire> j'ai commencé l'astronomie juste après, mais peut-être que ça a été un facteur déclenchant sur, chez moi. Et et, euh, et derrière ça, voilà, j'ai eu ce besoin de vouloir observer le, observer le ciel. Donc, j'ai commencé l'astronomie euh, à 12 ans. J'ai euh, voulu tout de suite euh, regarder. Alors, j'ai acheté une petite lunette euh, pour commencer à, à essayer de voir un peu ce qu'on ce qu qu pouvait voir dans le ciel. Et puis, de fil en aiguille, voilà, j'ai ai acheté un instrument un peu plus un peu plus conséquent. J'ai trouvé aussi, euh, à travers un voisin, une, une passion commune. Donc, on a, on a de fil en aiguille, commencé à observer le ciel de manière, euh, j'allais dire, intensive, de vouloir regarder euh, tout un tas d'objets dans le ciel, euh, des galaxies, des nébuleuses, des planètes, etc., etc. Et puis, je me suis rapproché de la SAN euh, quelques, euh, quelques années plus tard, en 1991. Et, et puis, de fil en aiguille, voilà, on a... On a échangé avec des avec des passionnés. Moi, je suis avant tout un observateur. Euh, J'adore observer le ciel, euh, l'observer, le photographier. Euh, je fais beaucoup d'imagerie euh, d'imagerie du ciel, notamment sur les sur les planètes. Suivre l'évolution des planètes, la j'allais dire la, la, la météo des planètes, parce qu'on est un peu météorologue des planètes. Et euh, voilà, et c'est une passion euh, voilà que je j'ai depuis cet âge de 12 ans. Euh, J'ai presque 45 ans, donc vous voyez, c'est quelque chose qui est, qui est vraiment ancré en moi. Euh, et puis voilà, après, de fil en aiguille, euh, on a monté des choses au niveau de l'association. Notamment, euh, moi, je me suis occupé pas mal de, de tout ce qui était lié à l'observation. Et malheureusement, on a perdu notre, notre président, euh, Daniel Warling qui a été président de l'association depuis presque une trentaine d'années l'année dernière et donc euh, voilà j'ai pris j'ai pris sa suite et, et j'espère pouvoir perdurer tout ce que l'association fait maintenant depuis une, une bonne cinquantaine d'années mais euh, voilà peut-être la comète de Halley euh, c'est une, une grande question mais voilà c'est je pense avant tout euh, euh, une passion comme toute passion qui naît et qui s'entretient et, et voilà et on a envie d'aller un peu plus loin on a envie de découvrir des choses des choses nouvelles et et ça s'entretient, et voilà, ça fait plus de 30 ans que, que j'observe passionnément, on va dire, le, le ciel, et je m'en lasse pas.
5: il y a encore <rire> une bonne trentaine d'années derrière, voire plus. Oh, j'espère Est-ce que, que quelqu'un d'autre a une <rire> question moi j'ai encore une question. Ah, vas-y, dis. Euh,
4: parce que moi, l'observation, ça m'intéresse beaucoup aussi. Mais la question que je me pose, c'est euh, vous parliez, enfin, tu parlais, pardon, de photographier le ciel, observer que, que l'association organisait des, des séances d'observation au parc du Grand Bleutreau. Euh, maintenant, est-ce que, au parc du Rambloton, on reste en ville, il euh, y a une pollution lumineuse qui n'est qui est pas négligeable, est-ce qu'il euh, est possible euh, de, de se joindre à l'association pour éventuellement faire des, des sorties à l'extérieur de la ville pour pouvoir observer plus nettement, plus clairement le ciel
3: Tout à fait. Alors ça, ça fait partie effectivement des, des observations euh, euh, internes à l'association. Euh, Outre les observations grand public que là on destine au grand public, euh, on organise aussi euh, dans l'association des observations entre membres de l'association. Et effectivement, on essaye de s'éloigner un peu des, des villes, du moins des lumières de la ville, parce qu'aujourd'hui, euh, si ce n'est, on va dire, les lumières de la ville ne sont pas trop gênantes pour des objets brillants comme la lune, les planètes, elles commencent à être plus problématiques pour observer des objets un peu plus lointains comme les galaxies, les nébuleuses. Et là, on a besoin d'un ciel, j'allais dire, un peu plus noir pour pouvoir commencer à observer ce, ce type d'objet. Donc, effectivement, on s'éloigne un peu de la, de, la, de la ville de Nantes pour avoir des ciels, des ciels un peu plus noirs. Et alors, j'allais dire, on, ça, c est, c est, ça peut être une finalité... Au niveau de l'association, on a aussi une activité euh, où euh, on organise des missions dans des observatoires. Là, J'en parle un petit peu parce qu'on a, on a une mission qui, qui va partir d'ici euh, une petite semaine pour les Alpes. Il y a un observatoire qui s'appelle l'Observatoire Astro-Caira qui est, qui est dans le Caira. Euh, le Caira, c'est une, une région des, des Hautes-Alpes. Et euh, chaque année, on essaye d'organiser une mission là-bas dans un observatoire qui est perché à 3000 mètres d'altitude. Euh, en haute montagne, euh, avec des instruments euh, assez, euh, assez euh, prodigieux, parce qu'on a, on a quand même des télescopes de 500 mm. Euh, 500 mm, c'est le diamètre du miroir principal, donc 500-600 mm. Donc, on, on va en général une année euh, là-bas, euh, une fois par année là-bas, pour, euh, pour observer on va dire, et, et photographier le, le ciel sous des cieux un peu plus purs que les, les cieux nantais. Et... Euh, et on arrive à faire des choses ouais, qui sont euh, qui sont euh, un peu plus euh, un peu plus j dire passionnantes euh, et euh, que malheureusement avec notre pauvre euh, pauvre ciel nantais un, un peu pollué même si il bon, y a quand même une prise de conscience sur la sur la pollution lumineuse et et on revient on revient peut-être un peu en arrière sur les les dernières années et j'espère euh, qu'on va pouvoir continuer à aller dans ce sens-là avec une pollution lumineuse qui est J'allais dire aborder un peu de manière différente maintenant et où le, le facteur économique, on va dire, d'éclairer la nuit est, est remis en question. Parce que tout ça, c'est de l'argent. Et euh, est-ce que, est, est que ça sert réellement à, à quelque chose d'éclairer la nuit Oui, peut-être, mais de manière peut-être un peu plus intelligente et, et, et d'éclairer le sol plus que le, et le plus que le ciel. Donc, il y a une prise de conscience quand même qui est, qui est assez importante là, depuis quelques, quelques années. Et on espère qu'effectivement que, ce, que ceci pourra préserver le ciel. Mais c'est vrai qu'on voit de plus en plus des, des communes qui éteignent à partir d'une certaine heure et qui euh, voilà, préservent déjà au moins une partie de la nuit. Donc c'est, on va dire, intéressant pour nous. Et, et j'espère qu'un jour, on arrivera à, à retrouver des ciels plus noirs, plus noirs. Que, que ce qu'on pouvait avoir il y a, il y a quelques années.
5: Bah merci pour euh, oui. toutes ces précisions.
1: Tu vas faire une tu restes avec nous Oui, oui, suivre, je vais rester avec vous.
3: Puis, oui. Si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à venir nous rencontrer. On aura
5: l'occasion a... tout à l'heure, ouais, en fin d'émission, de, 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 de reparler de l'association et plus de son actualité. Tout à fait. Je, je propose une petite, euh, une petite pause pour nos auditeurs. Un petit morceau de musique. Nicolas, à vous, les studios.
2: 92
5: FM et on est de retour sur Prune 92 FM dans Francis. Aujourd'hui, on parle d'astronomie, on parle des étoiles et euh, on écoutait juste avant le morceau Contact de Harriet Brown qui est une, une chanteuse de RB légèrement futuriste et ça, c'est issu d'un de son premier album qui est sorti en 2007 et elle en a un tout récent là qui sort en 2019. Donc, on parlait d'astronomie de, de science. Et j'aimerais faire un petit point rapide sur le, le traitement de l'astronomie et de l'exploration spatiale dans la fiction. Donc, ce qu'on euh, ce que, ce que, ce qu observe, ce que moi j'ai observé en tout cas, je trouve qu'on qu peut, qu peut voir une dualité dans le, dans le traitement des sciences physiques et, euh, et de l'astronomie et en général dans la fiction. On peut voir que d'un côté, la fiction, et notamment la science-fiction, elle a influencé la science, elle a orienté le progrès parce que dans les années 50, enfin même 40, même 30, même avant, même à l'époque de Jules Verne, on avait euh, cette volonté d'aller euh, voir très loin dans l'espace. Et euh, bah, Michel Maillard le, le dit, lui qui a, qui a eu le, le prix Nobel de physique là, euh, il y a quelques jours, il le dit, dit lui-même, euh, il y a vraiment un décalage entre les, euh, les volontés fictionnelles et les capacités au moment où on écrit la fiction, euh, de, faire techniquement, euh, de faire techniquement les recherches scientifiques euh, dans la réalité. Et donc, euh, les, ces recherches, elles sont toujours en train de, de rattraper la fiction. On a un autre côté où la fiction, elle utilise la science uniquement comme un outil narratif. Donc, dans ce cas, la, la science-fiction, enfin dans le cadre de la science-fiction, n'a rien de prospectif, elle est vraiment juste le reflet d'interrogations humaines qui sont vraiment très, très ancrées dans dans des préoccupations euh, qui sont qui sont celles de notre présent en fait et qui évoluent selon les décennies et donc à ce moment-là euh, on est vraiment dans des dans la science utilisée comme un, un outil de, de scénario et parfois on a le le pendant que je trouve un peu euh, moi un peu plus glissant parfois la science elle est euh, utilisée que comme un prétexte à un discours religieux voire sectaire, voire sectaire, hein, c'est vrai, emballé dans une enveloppe futuriste. Alors par exemple avec des films comme euh, Interstellar de Christopher Nolan, Oblivion avec Tom Cruise, je, je suis un très grand fan de Tom Cruise et sa filmographie est indépassable évidemment, mais Oblivion c'est quand même c'est quand même très très douteux dans le propos.
1: C'est pas Où... le seul film de de Tom Cruise douteux, quand même. Il y a Top Gun. Hein. Non, non, non
5: j'admire <rire> sa carrière douteuse. Et, plus, ré, plus récemment, là, il y a quelques semaines, il y a Ad Astra qui est sorti de James Gray avec euh, Brad Pitt. Donc, euh, ouais, qui est vraiment un, qui a un propos plutôt vraiment centré sur la famille en emballant tout ça dans une, euh, dans une forme de space opéra très lent. Très beau film, mais voilà, un peu avec un propos un peu étrange à, à certains moments. Où on a également plus euh, Dans l'exploration, euh, euh, on va dire psychédélique, euh, du, de, de, de l'univers, le très grand, l'indépassable Lucie de Luc Besson, <rire> que j'espère tout le monde a vu ici. Non, moi j'ai pas, pas, pas en vu entier. le
1: film, mais j'ai vu la chronique de Durandal, ce <rire> ah, <oui. Bon, rire> qui est... est encore plus indépassable.
5: <rire> bah oui, parce que c'est des œuvres d'art qui peuvent provoquer des émotions euh, variées selon les, les récepteurs.
4: C'est le but en même temps. Ouais. Est-ce que vous
5: avez un peu des, des, des choses à dire sur ce traitement euh, dans la fiction
1: moi, je, de la science Moi, j'ai trop du mal. Alors, enfin, déjà, j'aime pas trop la science-fiction. Mais pour une question, <rire> pour une, en fait, euh, j'ai, enfin, j'ai quand même une formation de scientifique. Et, euh, et du coup, euh, genre, ça, en fait, ça me gaffe parce qu'à chaque fois, c'est exactement ce que tu as dit. Maintenant, je vois un vrai argument. Mais souvent, y a, souvent en gros, on, on, on emballe ça en disant, ouais, c'est de la science. Et ils font tout un tapage autour de, c'était euh, quoi le... Euh, J'ai perdu le, 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 le film là où il rentrait dans un, dans un trou noir.
5: Mmh, Interstellar. 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 Interstellar ouais.
1: Ah ouais, ouais, voilà. Bah ils ont, ils ont pendant tout le truc, ils étaient là, ouais, on a fait appel aux plus grands astro, astro, astronomes. On a fait, on a essayé de reconstituer pour voir et tout. Alors que en vrai, leur film n'a rien de scientifique et en fait ils font tout un tapage en disant, oui, c'est ultra scientifique ce qu'on fait, alors qu'en fait pas du Enfin, pas plus que pas plus que ça. C'est juste la fiction en fait. Donc, euh, ça me casse, ça m'énerve. Du coup, je regarde pas. Je bouge, Ils ont en fait.
5: des bureaux gris chromés, des blouses blanches. Ça suffit amplement. <rire> <rire> On <rire> les appelle
4: aussi <rire> professeurs. Mais pour revenir à Interstellar, moi, j'avais j'avais bien aimé, mais pas forcément par rapport au, au, au côté scientifique de la chose, mais parce que juste l'intrigue m'avait plu. Euh, la, la chute, je trouve que la chute est bonne. L'intrigue est bien menée, et je reste euh, juste Comment dire euh, amateur du film je ne je, je l'associe pas forcément en fait, à une explication scientifique c'est juste que c'est un thème qui est d'actualité des trous noirs euh, euh, les univers éventuellement parallèles ces choses là,
5: là. ce que tu es en train de nous dire c'est qu'on peut dissocier l'œuvre de l'artiste <rire> non, non je le, me perds le pire c'est ouais, Seul sur Mars je viens de me souvenir ah,
1: Seul sur Mars, ouais. Mars c'est pareil
5: moi j'ai une petite question pour pour toi frédéric du coup euh, quand tu parlais tout à l'heure de ton attrait très jeune pour euh, l'astronomie est-ce que tu nous as pas parlé du tout
3: de science fiction par exemple et euh, non ça n'était mais... pas le cas du tout lié, si, si si, si c'est toujours un intérêt mais c'est vrai qu'on on essaye à travers la science fiction de comment dire ça de de prolonger un peu nos, nos interrogations et on parlait d'interstellar effectivement par rapport à, à, à la fin à la fin du film et et, et le trou et noir, palette. mais aujourd'hui, aujourd on ne sait pas ce qu'il y a dans un trou noir. Donc, euh, peut-être peut qu'il se passe réellement ça, mais on n'en sait oui. réellement rien aujourd'hui, scientifiquement. Mais voilà, l'homme cherche à comprendre, cherche et est curieux, donc euh, va essayer de projeter ces différentes idées. Moi, je me rappelle très bien, on parlait de... On de « Seul sur Mars », euh, tous, tous ces films qui sont effectivement euh, euh, liés à l'exploration euh, de Mars. Et on en parle beaucoup parce que euh, moi, je me rappelle en 1999 avoir vu le, à Nantes euh, des, le responsable à la NASA de, de, de tout programme martien. Et il euh, y avait une question très, très intéressante, j'allais dire en fin de conférence, où euh, quelqu'un avait demandé « Mais pourquoi on fait tout ça ?» Pourquoi on fait tout et ouais. ça et là, Il avait répondu d'une manière. Alors, j'ai plus exactement les termes qu'il avait employé à l'époque, mais tout simplement nous répondant ben bah, voilà, parce que l'homme est curieux et l'homme a envie d'aller voir et, et, et on est comme ça et, et on a envie de comprendre. Et, et je pense que la science-fiction, ben bah, voilà, c'est un peu, c'est un peu, j'allais dire l'image ou le où ce qu'on pourrait essayer de comprendre de, de choses qui ne sont pas encore comprises Et qui, peut-être, dans, dans les années futures, parce que la science progresse de jour en jour, on arrivera à expliquer bah, qu'est-ce qu'il y a réellement dans un trou noir euh, euh, voilà, et pourquoi la, On commence à comprendre pourquoi la, la, lumière, euh, moi, la lumière ne ressort pas des trous noirs, mais qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur On n'en sait rien, euh, jamais personne n'est rentré dedans et, et a réussi à ressortir. Mais voilà, on arrivera peut-être un jour à comprendre scientifiquement euh, euh, ce qui se passe réellement, euh, réellement là-dedans. D'accord, merci m pour sa réponse.
4: Ouais. Euh, moi, je voulais aussi parler du coup de l'archi de, 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 de l'imaginaire. Euh, scruter l'espace, c'est pouvoir imaginer l'explorer, voire même y vivre, en, en touriste, en colon, en exilé volontaire ou involontaire, c'est pas mal d'actualité. On avait déjà un peu évoqué ce sujet lors de Francis 2050, l'astéroïde. Il me semble un petit peu oui. euh, sur, euh, sur euh, justement euh, vivre dans l'espace, la, 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 la colonisation d'autres planètes, etc. Euh, on s'imagine même en bâtisseur de cathédrale ou encore en témoin d'une architecture issue d'intelligence non humaine euh, donc je vous propose d'aborder la question de l'architecture imaginaire dans l'espace avec cet extrait de l'excellent documentaire Les architectes de l'impossible de Quentin Boeden paru sur sa chaîne Youtube ALT 236 en septembre 2019
7: Il y a d'autres visions d'artistes qui ont tenté d'explorer ce que pourraient être les architectures du futur D'où venons-nous Mais surtout, où allons-nous Il y eut d'abord une phase transitoire où des artistes comme Hugh Ferris ont imaginé le futur des villes terriennes. Mort en 1962, Ferris n'a pas vu l'homme marcher sur la lune. Mais ce que cet homme a imaginé n'a rien à envier aux cités extraterrestres les plus impensables. La taille et la forme des bâtiments qu'il dessine fait penser à un mélange entre un temple et une méga-corporation industrielle. Ces ouvrages sont si imposants, si écrasants, qu'ils semblent dégager une aura de pouvoir et d'autorité. Ce sont des formes jamais vues jusqu'alors et il est l'un des premiers à transcrire des visions si modernes des villes du futur, au point qu'elles restent encore aujourd'hui en avance sur notre temps. Son travail annonce autant les suffocants dessins d'Anton Furst pour les concept art de Gotham City, que les villes cyberpunk dans leur ensemble. Et dans ce sens, il peut être vu comme une sorte de précurseur. S'il a eu une production d'artiste, Hugh Ferris exerçait de son vivant la profession d'architecte. Il est, je trouve, d'autant plus fort qu'il ait mis ses connaissances professionnelles au service de visions qu'il savait être irréalisables. Mais c'est pendant l'âge d'or de l'illustration futuriste des années 60-70 qu'on va trouver les exemples les plus excitants. Alors que la conquête spatiale est en plein essor, les architectes de l'imaginaire se sont mis à rêver les villes galactiques de demain. On trouve d'abord la vision d'un futur paisible et harmonieux où les humains seraient heureux grâce à une architecture en symbiose avec nature et technologie. Tout y est parfaitement propre et lumineux. On a même imaginé des sortes de cités vivarium circulaires flottant dans l'espace lointain. Si la vie sur Terre n'est plus possible, ou si notre destin nous appelle à explorer l'espace, il faut créer des écosystèmes capables de voyager, dans lesquels des familles pourraient vivre et se reproduire, avant de trouver le nouvel Éden. Il a fallu habiter l'espace. Nous avons imaginé recréer des microcosmes, des bulles de vie dérivant dans le vide. Et puis un jour, nous avons trouvé des planètes habitables. Bien sûr, les premières habitations furent modestes et tenaient plus de l'abri de survie. Nous avons dû nous protéger, nous accoutumer aux conditions de vie. Mais très vite, nous avons construit nos mégalopoles, des structures capables d'accueillir la grande aventure spatiale. Et certaines de ces villes donnaient véritablement envie d'y vivre. On y trouve des structures flottantes magnifiques, surplombant des villes aux lignes pures et sans pollution, mais aussi des cités aux couleurs vives et rassurantes. Dans d'autres représentations pleines d'espoir, on y devine des familles qui semblent heureuses en contemplant, incrédule, le bonheur indicible du futur architectural. On trouve même de gigantesques cirques galactiques montrant mille espèces venues d'autres planètes. Pourtant, dans ces villes en apparence utopique, on devine déjà qu'une certaine folie sourde règne dans ces lieux. L'esthétique dégage parfois une certaine froideur, comme si quelque chose de totalement parfait ne pouvait pas exister sans une forme d'hygiénisme ou d'autoritarisme. Tout est trop grand, tout semble aller trop vite, on sent qu'on est dans un âge d'or et que ce trop-plein d'énergie, de bruit et de consommation pourrait finir par créer inégalité, pollution et laisser la mainmise aux corporations cupides et inhumaines. Car certains artistes d'alors ont aussi livré des visions de villes futuristes plus pessimistes, des villes qui seraient tombées dans les travers d'une industrialisation à outrance. Les corporations ont posé des temples géants qui écrasent littéralement la ville, ces architectures de pouvoir montrent parfaitement qui domine, qui détient la puissance. Dans d'autres cas, les habitations sont des cubes fonctionnels et austères, qui luisent, apeurés, sous la lumière des galaxies qui les surplombent. D'autres villes ressemblent à des prisons technologiques de haute sécurité, ou à des bâtiments administratifs sans fin. Toutes les villes de demain ne promettent pas le bonheur et la félicité, juste une excroissance futuriste et inhumaine de nos mégalopoles modernes les plus étouffantes. Mais si nous avions eu les moyens et l'ambition de coloniser l'espace, il y a fort à parier que les architectures du futur auraient été tournées vers le commerce et le transport. Pendant des siècles, le futur aurait probablement ressemblé à cela. Des villes aéroportuaires tournées vers l'extraction, la production et la livraison de matériaux. Des sortes de zones industrielles dénuées de toute préoccupation esthétique, tournées vers le forage, l'exploitation de denrées et l'échange intergalactique. Les villes seraient de gigantesques centres administratifs boursiers, capables de gérer des flux économiques intergalactiques massifs. La surpopulation aurait créé des villes monstres avec des buildings au milliers d'étages, avec des sièges sociaux tutoyant la pollution du ciel cosmique. Et surtout, les vaisseaux spatiaux seraient devenus également des lieux d'habitation. Même les stations pétrolières se sont changées en villes flottantes, et certains transporteurs peuvent emmener des millions d'individus pendant des trajets longues durées. Dans ce lointain futur imaginaire, il existe même des villes capables de se déplacer dans l'univers. Ces gigantesques masses sont capables de fonctionner en autonomie, et peuvent faire escale sur les planètes de leur choix. À quoi ressemblerait donc la vie sur une cité flottante dérivant dans les ténèbres de l'espace infini. Dans des futurs alternatifs, nous avons appris des habitants de l'univers qui nous ont précédés. Nous avons su reproduire la forme de leurs habitations. Il y a beaucoup moins d'angles droits dans leur construction. Il semblerait qu'ils aient choisi plutôt d'épouser les formes de la nature pour s'y fondre et lui ressembler. Mais même les civilisations extraterrestres ont leur mégalopoles. Leurs cités sont pour nous étrangères et certaines formes semblent très éloignées des standards que nous connaissons. Dans ces villes pensées par d'autres intelligences, il existe une sorte de mélange entre architecture antique et futuriste. Les formes y sont parfois très simples et en même temps si massives qu'elles en deviennent anormales, incompréhensibles. On a l'impression de faire face aux premières constructions de l'univers, de celles qui pourraient abriter la demeure de dieux cosmiques primordiaux. Ces constructions rappellent des temples ou des tombeaux. Avec une simple architecture épurée, on peut faire ressentir au spectateur un véritable vertige cosmique. Nous faisons face à l'altérité la plus totale. On se sent insignifiant face à la puissance martiale et intemporelle que dégagent ces constructions. Et puis un jour, le rêve spatial s'est brisé. On a finalement accepté que notre humanité n'aurait pas les moyens de vivre ce futur galactique.
1: Comment tu t'appelles
7: Je m'appelle Francis. Et où c'est chez toi Sur la planète.
1: C'est très loin d'ici.
7: Non ma galaxie n'est pas loin d'ici.
5: 92 FM. ou une planète. On est de retour dans Francis.
1: Reprune qui est au Et euh, on, on, va, on va parler de psycho, et philosophie. Oui,
5: oui. Et euh, docteur, docteur Elias pour vous, <rire> pour vous servir. <rire> professeur, professeur émérite. Tu préfères professeur ou docteur ah, Je sais pas les deux. Hein, je... ah, f... ah, professeur, professeur, parce que c'est mon côté un peu ce vieux sage qui n'est pas, pas là, très docteur. voyant. Non, ça va pas. Bon. Ouais, je, je voulais euh, revenir rapidement sur, un, sur des côtés plutôt, euh, une approche plutôt philosophique, psychologique, de, euh, du fait de vouloir habiter une autre planète et euh, entrer en contact avec une, 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 une existence euh, d'une extraterrestre intelligente, une, intelligente entre, entre guillemets. Et tout d'abord, je vais commencer d'un point de vue euh, histoire de la philosophie. Et il euh, y a un, un auteur qui est, qui est Thibaut Grèce, qui est un jeune auteur qui a une, une trentaine d'années, qui a écrit un livre qui s'appelle « La philosophie au risque de l'intelligence extraterrestre ». Et on va l'écouter euh, revenir sur les débuts de la pensée de l'altérité extraterrestre au micro euh, d'un de nos confrères Jean-Michel Bouchard sur Radio-Canada. Euh, Est-ce que vous aviez, euh, vous aussi, euh, avant de faire ce livre, cette impression que la philosophie n'avait aucun regard sur les extraterrestres
0: Alors oui, à part euh, le grand philosophe Emmanuel Kant, euh, qui est une grande figure des Lumières allemandes, on avait l'impression que c'était un désert en philosophie concernant mm -hmm. la, la question extraterrestre. Et on s'est rendu compte que, bah, de manière contre-intuitive, depuis les présocratiques, donc avant même Platon jusqu'au XXe siècle, à peu près tout le monde euh, en avait parlé, pas forcément abondamment, mais euh, néanmoins, moins, on trouve des pages chez à peu près tous les grands philosophes, que ce soit Descartes, Aristote, Platon, etc., Thomas d'Aquin, même durant le monde médiéval. Donc, c'est une question permanente. Euh, mais mais qu'est-ce qui fait qu'on a cette impression-là, parce qu'elle est, elle est quand même bien présente, cette impression-là, que les philosophes ne s'y sont pas intéressés à, à cette, à cette question-là de l'intelligence extraterrestre? On, a, on est un peu gêné de ça, comme philosophe peut-être? Oui, comme... mais alors, peut-être que, ben, premièrement, euh, quantitativement parlant, quand les philosophes en parlent, ça ne représente guère que quelques pages dans l'ensemble leur... de vrai. leur œuvre, donc c'est pas pas massif. Et puis d'autre part, il ne parle pas forcément d'extraterrestre. Il n'emploie pas forcément ce terme-là. Mmh. Euh, ils peuvent employer le terme de être raisonnable, intelligence cosmique, euh, âme cosmique, etc. Donc euh, le mot extraterrestre est très contemporain et il n'est pas forcément le bon euh, par rapport à ce que l'histoire a pensé dans, comme euh, comme type d'intelligence
5: extraterrestre. Vous dites que Kant en particulier, euh, à cet égard, il a eu ses certitudes. Qu'est-ce qui mm -hmm. le rendait si certain intelligence, de l'existence d'une intelligence extraterrestre
0: Alors, euh, il y a plusieurs raisons. Je pense que la première, c'est qu'à partir de la fin du XVIe ou au début du XVIIe siècle, on commence à avoir l'idée que l'univers est immense, qu'il n'a pas de bornes connues, et donc il devient presque déraisonnable que de penser euh, que dans un monde immense Il n'y a pas d'autres intelligences mmh. que la nôtre. C'est ce que disait l'anthropologue que vous mettiez tout à l'heure en archive. Mmh. Et puis, euh, je pense qu'il y a une autre raison, c'est qu'il y a eu un best-seller très important au 18e qui a voyagé un peu partout en Europe, qui était l'entretien sur la pluralité des mondes de Fontenelle. Ça a été lu à des centaines de milliers d'exemplaires. Oui, oui. Et dans ce livre, Fontenelle essaye de démontrer qu'il y a des intelligences extraterrestres un peu partout dans l'univers. Et ça a imprégné les consciences européennes de l'époque. Et tout le monde l'a lu et tout le monde en parle. Kant, le
5: premier. La pluralité des mondes, une idée qui retient de plus en plus notre attention encore aujourd'hui. Maintenant, à l'époque, même on dirait à l'ère pré-socratique, on a commencé par le voisin le plus proche. Euh, <rire> il y avait des petits bonhommes sur la Lune. Oui. Euh, ensuite, ça va être, euh, bien sûr, Mars. Moi, je mm -hmm. suis la génération mm -hmm. où on voyait des martiens partout. Euh, <rire> et là, on est rendu ben, vraiment à l'échelle de l'infini, mm -hmm. l'infini de l'univers.
0: Mais, mais, mm -hmm. mais avant, peut-être, parce que ça m'a vraiment fasciné en lisant votre livre, la question des, des, des lunériens, je ne sais pas trop comment les nommer, oui, mais. Les endémionides. C'est de... <rire> ça, les, à, à l'ère oui. présocratique, vraiment, certains oui. croyaient euh, vraiment à, à cette idée que la Lune était habitée. Qu'est-ce qui faisait que ça retenait tant leur attention, la Lune, en matière d'intelligence extraterrestre? Bah déjà la proximité, la luminosité on se disait après tout pourquoi euh, nous et pas eux, pourquoi il n'y aurait que nous qui aurions la chance d'habiter une planète, on a un corps euh, cosmique à deux pas, il est sans doute habité également ouais. et le plus drôle quand vous regardez l'évolution de cette pensée là c'est que aussi bien Galilée que Kepler qui sont quand même des noms euh, dans la science particulièrement importants, mm -hmm. ont prétendu avoir aperçu des vies euh, intelligentes peuplant la, la lune mm -hmm. et ont décrit les villes qu'ils auraient construites sur la lune et ils leur ont donné des noms, ils leur ont donné une organisation politique et c'est tout à fait extraordinaire. On a les livres aujourd'hui édités dans lesquels ils décrivent ce qu'ils prétendent avoir aperçu par le télescope.
5: Et ça, c'est presque de la science
0: fiction, de la littérature non. de la science fiction. Mais cette et idée...
5: on remercie Thibaut Gress et Jean-Michel Bouchard ainsi, ainsi que la radio publique canadienne pour pour, pour cet extrait autour du livre de Thibaut Gress, La philosophie au risque de l'intelligence extraterrestre. Moi, ça m'a bien aidé parce que en, en quelques jours, je n'ai pas eu le temps de lire ce livre. Donc on va avancer un petit peu dans le temps Quoi et on, on va reparler de, de la volonté d'explorer et coloniser l'espace et cet espoir de contact avec une forme de vie, la croyance en l'existence de civilisations et d'intelligences extraterrestres évoluées et technologiques au même titre que la nôtre. Qu'est-ce que ça dit des humains au XXe et au XXIe siècle bah, Je pense que le problème principal, c'est l'anthropomorphisme. Et qu'est-ce que c'est l'anthropomorphisme
4: L'anthropomorphisme, c'est euh, tout ce qui va être lié à l'être humain en soi, c'est-à-dire euh, la représentation euh, d'une éventuelle forme extraterrestre, mais qui s'apparente euh, à l'être humain. Le problème, c'est l'anthropocentrisme. <rire> c'est euh, le biais principal qui fait euh, que ce qu'on cherche très loin dans l'univers, ou qu'on attend euh, à voir rentrer en contact avec nous, ce sont des cousins. Euh, mais par exemple, si on rencontre des cousins d'espèces humaines qui viennent de très loin en années-lumière, est-ce qu'on est prêt à rencontrer, euh, imaginons des humains, mais avec l'équivalent de 2 milliards d'années d'évolution en plus Comme le dit Patrick Baud dans son documentaire, chasseur de monde, on n'est peut-être pas prêt à encaisser quelque chose qui dépasserait complètement notre compréhension. On se fonde aussi sur l'idée que toute forme de vie intelligente et technologique serait forcément curieuse et volontaire pour aller explorer l'univers, alors que si ça se trouve, ce n'est pas le cas. Ça pourrait très bien être des civilisations qui n'ont aucune curiosité et qui ne trouveraient aucun intérêt à interagir avec nous. Elles pourraient nous ignorer ou même nous détruire.
5: Voilà, ça pourrait être deux
4: possibilités. C'est aussi ce qui fait partie des, des, des quelques réponses parmi les centaines d'autres au en paradoxe fait, y
5: a, y a, de Fermi. Y a, y a, Il ouais, y, y a beaucoup de réponses. En fait, c'est une des réponses au, euh, au paradoxe de Fermi finalement. Et euh, moi, je voulais parler un peu de, de l'hypothèse du zoo, qui est clairement euh, complètement... <rire> en fait, c'est l'hypothèse la plus pseudo-science que, que ouais. j'ai trouvée, mais qui finalement... est euh, très fictif, je trouve, cette... Complètement. Et il y, y a beaucoup de, bah, de séries et de films et de livres qui reposent sur cette hypothèse. C'est l'hypothèse selon laquelle les extraterrestres existeraient et seraient assez avancés technologiquement pour pouvoir communiquer avec les terriens, mais finalement ils nous, garderaient, ils nous garderaient comme un petit vivarium, ils observeraient la Terre et l'humanité à distance, vraiment de loin, sans essayer d'interagir à la façon bah voilà, un peu de, de, de chercheurs euh, au-dessus de leur boîte de pétri, ou qui observeraient des animaux vraiment primitifs, en évitant d'entrer en contact avec eux pour ne pas les perturber, parce qu'on n'aurait pas, voilà, pas les, les capacités euh, cognitives pour pouvoir euh, encaisser le, le fait qu'on est juste... Euh, dans un petit zoo, quoi.
1: C'est comme les Sims.
5: Ouais, voilà, <rire> ce genre de choses. Quand ouais,
1: j'étais petite, je croyais qu'on était tous des Sims et qu'il y avait des gens qui nous contrôlaient, du coup, qui pouvaient nous enfermer <rire> dans une pièce et on pouvait mourir. Je ne
4: sais pas si vous vous rappelez de la toute fin de, de Men in Black, le premier ça remonte, ça remonte. Là. mais euh, c'était une image qui m'avait particulièrement marqué parce qu'on voyait en fait, il euh, y avait un, un zoom arrière très rapide depuis, euh, depuis euh, je ne sais plus quelle ville, New York peut-être, je dis n'importe quoi, mais c'est pour exemple. Et qui, donc un zoom arrière où on voit euh, finalement euh, la Terre, euh, euh, le système solaire, la galaxie, l'univers, etc. Et au final, on voit deux énormes euh, extraterrestres qui sont en train de jouer aux billes. Et chaque, les billes, en fait, c'est des oui, univers. Bah voilà,
5: c'est un exemple typique de, de cette hypothèse euh, ouais. du zoo. Il y a ah eu aussi. Ah, excusez-moi, je, je ne voulais pas te couper. Euh, je ne conseille pas du tout le nouveau film de Will Smith, hein, <rire> un film de science-fiction, euh, un ratage, un ratage énorme.
6: Parce que le film After Earth, euh, ça t'a pas, euh, pas suffi. After
5: Earth, euh, pas vu, je crois.
6: Avec, ce... avec lui et son fils.
5: Ah non, pas mmh. vu, pas vu. Mais, bah, bon, tu on, raté. on parlait de la carrière de Tom Cruise, <rire> mais celle de Will Smith... Euh... Sur le déclin aussi.
1: C'est quoi celui, euh, le seul film que j'ai vu qui, où il, était tout, il est tout seul
2: bah est, euh, Je suis une
5: légende peut-être. Oui. Ah oui, ah, c'est ça. C'est ouais. le seul ouais,
2: C'est ouais, un des derniers bons Will Smith, je crois. Ouais. Mm -hmm. Mais c'est pas vraiment un film de science fiction basé sur l'espace, quoi. Non, mais, non, euh, pour mais je coup. voulais non, juste je non, les... on parler de Will Smith. Petite digression euh... sur la science-fiction ah. pour le coup euh, et la carrière de Will
1: Smith. <rire> le gars, il parle juste pour m'engueuler. Je suis là pour mettre les points sur les i. Juste ça.
4: Et il y avait, ouais, avait d'autres petites réponses au paradoxe de Fermi que j'avais trouvées euh, trouvé assez intéressantes. Je vous
5: écoute, professeur Blum. Euh,
4: en fait, il faut savoir que, euh, grossièrement, pour euh, apporter des réponses au paradoxe de Fermi, il euh, y a, on va dire, deux grandes catégories, les optimistes et les pessimistes. Euh, et parmi, euh, parmi les pessimistes, c'était euh, qu'il y avait des civilisations extraterrestres qui étaient suffisamment évoluées, que ce soit en termes technologiques ou même écologiques et qui, euh, en fait, nous observaient et attendaient qu'on soit devenu plus sage euh, pour pouvoir entrer en contact avec nous. Mais ils estimaient qu'en fait, on n'était pas encore prêt. on était tout simplement encore en train de détruire notre planète et qu'il fallait attendre qu'on se réveille, qu'on qu qu agisse et qu'on devienne plus sage pour pouvoir euh, intégrer l'élite de, euh, des civilisations euh, de l'univers.
5: Ouais, et qu'on passe un peu le cap entre, euh, évolutionnaire entre le, euh, la crèche et la maternelle.
4: C'est un peu un ça, peu ça. C'est tu voulais pas parler le du gros. grand filtre aussi, toi
5: Ouais, mais finalement, je pense qu'on n'aura pas vraiment le pas vraiment le temps parce que c'était
1: ouais, surtout qu on, on a que
4: on a que deux heures finalement
5: et on pourrait parler pendant des heures ça, sur le sur le grand
4: du sujet quoi. C'est vrai, c'est vrai. Ça fera l'objet d'une autre émission, peut-être. <rire> Francis le grand filtre. <rire>
1: on va l'appeler Francis. <rire> euh, du coup, euh, on va faire genre juste une petite pause dans les choses intelligentes. Et on va je vous propose un jeu d'Halloween et tout de suite une petite chanson pour l'introduire.
2: Sorcière,
6: sorcière, c'est un drôle d'animal. Méchante, méchante, et en plus elle est très sale. Sorcière, sorcière,
2: c'est un drôle d'animal. Méchante, méchante, et en plus elle est très sale. Avec son écrochu,
6: ses dents pointues et ses mains. Si tu voyais ses mains,
2: griffues, toutes griffues. Avec ses cheveux gris, tout aplati et ses yeux. Si tu voyais ses yeux. Qui brille dans la nuit. Sorcière, sorcière, c'est un drôle
6: d'animal méchante, méchante.
1: Donc euh, c'était euh, pour introduire cette petite, euh, ce petit jeu euh, sur les sorcières. Et du coup, euh, qu'est-ce qu'elles font les sorcières Elles, euh, enfin non, en vrai, c'est juste que je voulais faire un jeu sur euh, l'astrologie. Et euh, donc, euh, j'ai demandé à tous les gens, euh, du coup, sauf toi, Prénaï, mais j'ai demandé à tous les gens ici de me donner leur date de naissance. Et du coup, euh, le petit jeu que je vous propose, c'est que je vais euh, vous dire euh, ce que j'ai trouvé. Donc, euh, et euh, du coup, vous devrez retrouver de qui ça parle. Genre, ah d'accord, euh... on va
6: relier euh, les trucs
5: les astrologiques...
6: C'était pas un jeu, c'est une humiliation, humiliation publique. <rire> euh, avant toute chose, j'ai une petite question. Qu'est-ce qu'on vient d'écouter Parce que la voix est piégeante, ce n'est pas Henri ah oui. Dess, ça j'en suis sûr. Si c'est Henri Dess, mais, Des, mais, Henry mais Des. en fait,
1: je pense que c'est une reprise d'Henri Dess. Oui, parce que... Ah oui, j'ai pas dit ça. Parce que Henri Dess est devenu Henri Dess, comme la mort. Et du coup, il fait du punk et tout, c'est stylé.
6: Avec le... Oui, mais bah tiens, ça tombe bien parce que j'en ai parlé dans, dans mon émission euh, mercredi, on en ah a allez, diffusé. La promo. Avec euh, <rire> un groupe qui. Non, j'ai pas dit qu'il Qu s'agissait du dessous des radars tous les mercredis entre 23h et minuit. Oh, uh, wait. Et euh, c'est avec ce... le groupe de son fils qui s'appelle The Grand oui. Gamin, qui auparavant s'appelait Explosion de caca, euh, se dit en passant.
1: Voilà. Belle pour la parenthèse. Très bon pour Bye. La parenthèse. <rire> Euh, donc, euh, donc euh, je vous propose de de dire euh, de dire euh, une partie parce que ça, va être, ça risque d'être un peu chiant. Sinon, donc euh, on va commencer tout de suite. Donc vous devez trouver qui dans la pièce ou dans l'équipe de Francis euh, de qui, qui qu pas là. De qui oui. s'agit
5: Bon, vas-y.
1: Ça le saoule déjà, Elias.
5: <rire> J'adore. Non, mais je dis que j'aime bien l'astrologie.
1: Alors, il aime bien les after découvrir une expo, aller boire un verre dans un bar branché. Ce sont ces petits moments volés qui lui conviennent le mieux. Il peut recevoir chez lui, mais le repas doit se dérouler rapidement afin de passer à autre chose.
4: Elias, oh, c'est Nicolas. Elias. Nicolas non, moi, j'aurais dit
6: Elias
5: aussi. Je suis jamais allé dans un afterwork, j'étais euh, obligé. Exactement. Euh, tu fais quoi, quoi tous les soirs à pioche ah ah
6: Je
5: ne veux pas qu'elle appelle après le travail.
2: C'est Elias. <rire> c'est Elias. Ouais.
4: On est trop fort. On compte les points ou pas
1: euh, Ouais, <rire> du coup, genre, un point pour Nicolas parce que euh, c'est lui qui l'a dit, qu dit en, en premier, premier
4: ouais. euh,
1: Silencieux, peu enclin à exprimer ses ressentis profonds, il soupire, soupire pour se faire entendre. Il peut rester des heures à contempler on ne sait pas quoi. Euh, ce qui fait que certains le perçoivent comme quelqu'un d'inactif et de statique. Du tout. Son imaginaire phénoménal travaille pour lui. C'est le règne de la pensée créatrice. La créatrice. La créative
5: Déo. Créatrice. Ouais, ça doit être Théo. Non, parce que et... je n'ai pas des grand-chose aujourd'hui. Non, mais Non, parce qu'il n'est pas là.
4: Non, attends, moi je disais Déo. Ah, c'est pas, ah, oui,
5: mais
1: compliqué, pas moi, je... Théo, c'est pas Déo.
5: <rire> Théo, c'est pas Déo. C'est... Bah, je sais
6: pas. Je crois que c'est moi. Je crois que c'est Nicolas, à la réalisation. Non, non c'est pas...
2: Il reste plus... Célie Ouais.
1: Ah, ouais,
2: ah D'accord, en fait, quand tu dis « il », c'est pour euh, les deux sexes. C'est pas bah, genre
1: ici. Euh, c'est ce qui a écrit sur le site. Euh, je... <rire> Donc, <rire> on va...
2: Donc, pour le futur, on dira toujours il Celly, « il » pour Célie, c'est ça Ouais. Ok. <rire> c'est le site qui l'a dit, hein. C'est pas nous. Suivant
1: Oui Euh... On va faire un peu de ⁇ en amour ⁇ Vierge sale euh, Vierge sage vierge, vierge sage ou vierge folle Le bélier continue à gambader. Le fixer sur une histoire d'amour est possible à condition de savoir se faire désirer. Rien ne lui plaît autant que ce qui lui échappe. D'aucuns parieront... Putain, c'est dur, dur à dire. D'aucuns parieront. Qu Une romance avec le bélier ascendant vierge. Ah oh merde, dit... du coup j'ai dit le truc. Mais la personne qui sait qu'elle est bélier ne parle pas. pas du
2: tout qui est bélier.
5: Mais même pas les quatrièmes des camps du. Euh, je croyais je...
2: que tu aimais l'astrologie.
5: Bah oui, dans <rire> tes <les> loisirs. <rire>
1: Alors
6: oh. Je sais
5: pas. Qui, qui est vierge je sage ou
1: vierge folle <rire>
6: Bah non,
4: il faut euh,
5: trouver quelqu'un qui
6: est vierge euh... ou quelqu'un qui est bélier
4: c'est quelqu'un qui aucune est bélier
5: idée, je... je pense que c'est bon, un bélier pareil, sais je rien. passe mon tour
4: c'est toi
1: non, bah, qui, qui qui est bélier dans cette
2: pièce Déo Gracias <rire> ah c'est toi ah ouais d'accord
4: mmh. et donc, donc t'es euh, une vierge d'accord sur toutes ces petites non, histoires je... d'amour avec oui après <rire>
1: moi j'attends que vous vous commentiez pour pour savoir si c'est vrai ou pas
2: en fait c'est seulement vrai quand Mercure passe devant le Soleil
4: ah 11. donc c'est le 11 novembre. <rire> c'est le 11 novembre, ça sera vrai.
1: <rire> Et bon, on va faire un dernier. Ce natif peut paraître très conventionnel, il reste parfois dans des situations pour les il reste parfois dans des situations pour lesquelles il n'est pas adapté, sans trop vouloir faire de vagues ou changer les choses. Assez philanthrope, il conservera sa liberté d'action mais calculera sa marge de manœuvre afin de ne blesser personne.
6: Ah ça ça c'est moi.
1: Non.
5: Ah merde. <rire> Toujours pas. <rire> bah, c'est bien la preuve que l'astrologie euh, chacun peut y trouver. Euh, Son compte ou pas. C'était voilà. un, pas un Nicolas, le but <rire> le
1: but de cette euh, démonstration.
5: Je tiens à rassurer euh, à rassurer l'ensemble de nos auditeurs je ne vais pas dans des after work ou dans ce type <rire> euh, indécente. <rire> Il va pire.
4: Il va à pioche. Ouais. C'est Nico. C'est moi. c'est ah. pour ça que je répondais pas. Ah ouais. Ouais, moi je calcule la marge, ouais.
5: <rire> je fais essentiellement des comptes d'exploitation, des résultats, des
4: bilans. Exactement.
1: Et euh, sinon, euh, bon, je vais pas. Euh, sinon, on va trop dépasser, mais je vais pas aller là-dedans. Mais j'avais, j'avais euh, préparé un quiz sur les pierres, parce qu'en en gros, les sorcières, elles utilisent des pierres aussi. Ah oui, des pour, cailloux. Euh, des cailloux. Des, des pierres pas des mecs qui appellent s appellent s appellent ça Pierre. des pierres pas des <rire> cailloux justement <rire> et euh, du coup euh, elles utilisent des pierres pour, pour qu'elles aient un, un certain euh, enfin qui ont un certain pouvoir sur elles et euh, du coup euh, j'ai vu dans une vid vidéo d'Enjoy Phoenix la dernière fois <rire> qu'elle avait sorti sur sa boutique des pierres en fonction des, des, des signes astrologiques du coup je euh, bah, bah, peux vous dire les pierres qui sont bien pour vous euh... Alors
5: moi je suis Balance ascendant Alors... Gémeaux.
1: Non f... on s'en fout me... des ascendants. <rire> euh, quartz fumé du coup. Pierre de libération. Elle vous permet d'éloigner les mauvais les mauvaises putain j'arrive arri... pas à parler. D'éloigner les mauvaises ondes et vous apporte son soutien en cas de baisse de morale Sa belle couleur brun clair transparent se marie avec tout. Waouh. T'es content Elias de savoir que ça. Quel, euh...
5: quel enfer ces boutiques. <rire> <rire>
1: Est-ce que quelqu'un d'autre veut savoir sa pierre Dites-moi votre signe et je vous dirai votre pierre.
6: Vas-y, donne la pierre des vierges.
1: Pierre d'amour, rose tendre, elle offre réconfort et douceur. C'est le quartz rose.
4: Quartz mmh. rose
2: eh ben...
5: Donc, je... de... Toi, t'es Alors...
4: quartz marron, toi, t'es quartz rose. <rire> <dirais>, C'est <rire> power ranger. Est-ce qu'il y a, y a des,
2: plaires, des pierres qui viennent de Mars ou de la Lune
1: euh, bah...
2: Oui, tu peux en acheter, je crois. Tu peux acheter des...
1: <rire>
5: Sur Amazon. Tu peux acheter des, des bouts de lune, je crois. tout comme Tu peux acheter des morceaux de mur de Berlin. Ou... Tout C est possible. Tout a un prix. <rire> ah, mais... ah,
1: Peut-être que la... que la pierre du verso m'aiderait parce qu'il y a écrit pierre de l'intuition. Elle était déjà utilisée et vénérée à l'époque des Égyptiens. Pierre recommandée pour la prise de parole en public. <rire> Vu que j'arrive à rien dire depuis ce matin et qui aide, euh, aiderait également contre les insomnies. Voilà, c'est le lapis lazuli. D'accord. Très très bien. Est-ce que, attendez, je... ah, on il y a encore des pierres. Non <rire> Appelez-nous
6: si vous voulez savoir votre pierre. On va finir
1: en remettant la fin de vie. ma petite musique.
6: Des histoires
7: Et tant mieux On
6: dormira bien mieux
2: Sans ciel, sans ciel d'animal C'est les très sale. Sorcière, sorcière C'est un drôle d'animal Méchante, méchante Et en plus, elle est très sale
7: T'es sûr qu'il fait du
4: death metal, Henri Day
1: J'ai pas, mais j'ai cherché S'il euh, avait fait celle-ci en death metal Mais non euh, bah, du coup, maintenant qu'on a eu notre petite pause, j'espère que vous étiez content euh, quand même d'apprendre ah. tout ça. Ouais. Que vous allez acheter des pierres. Des et cailloux. Tout. Non, oui, en vrai, oui. on se euh, enfin, euh, fiche des, de, de ces trucs de pierres et tout, mais si ça fait du bien, on continue. Oui, bah, pas oui, pas. Oui, oui, en soi, oui. François, oui euh, si ça vous ça y croyez, en fait, ça, fait, ça
5: fait, de fait de mal à personne. Ouais. Ouais. Sauf au portefeuille.
2: C'est ouais. <rire> <Sauf rire> le leur.
1: Franchement, lire l'horoscope, ça ne pas trop cher.
2: Les voyantes, peut-être Vrai.
5: Et
1: du coup, allons dans le dur, là. Trêve, bah, on attend dur. ça depuis tout à l'heure.
5: Trêve de quoi Trêve de galéjade. Tr
4: oh, 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 professeur.
1: Alors, professeur Blanc,
4: oui, qu'avez-vous oui, à cher nous raconter confrère, euh... <rire> Alors moi, je vais aussi vous parler d'astronomie, de, 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 d'astrophysique. Euh, euh, voilà. Comme le disait Romain en début d'émission, euh, quand on a préparé cette, éminion, cette émission autour d'une réunion... Euh, ô, ô combien sérieuse. Euh, on a évoqué un peu tous les sujets, tous les domaines qui... Euh, enfin, ou en tout cas, l'astronomie, euh, les sujets qui nous faisaient penser euh, à l'astronomie. Euh, moi, j'avais évoqué euh, une théorie, la théorie des multivers, euh, qui est aussi associée à la théorie des cordes. Donc, ça va être un petit peu, un petit peu lourd, peut-être, mais euh, ce que je vous conseille, si, si vous nous écoutez, c'est de, de, de prendre ça un peu comme une histoire.
1: De prendre un cahier
4: Ouais, vous notez, je vais vous voilà. interroger à la fin. Donc voilà, moi, je, je voulais vous parler d'univers, de multivers, de ces, de ces théories. Euh, L'univers, par définition, en fait, c'est euh, l'ensemble de tout ce qui existe. Mais dans, 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 le, dans le conscient collectif, il euh, y, a, y, a, y a une notion d'unicité, c'est-à-dire que... que, que chaque chose est unique. Chaque chaque personne, chaque chaque œuvre d'art, chaque chaque chose est unique. Chaque pierre. Chaque, <rire> chaque pierre est, est unique. La théorie de, 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 des multivers, en fait, elle, elle contredit un peu ça. Elle, elle, elle suggère qu'il existe d'autres univers, d'autres univers qui naissent en permanence, au-delà du nôtre. Euh, ça va même ça va même plus loin. Il existe une quantité infinie d'univers. Alors, c'est un peu difficile à interpréter et à assimiler, car s'il si, existe une infinité d'univers, bah, il pourrait exister des doubles de chacun d'entre nous, à une petite différence près. Euh, par exemple, il pourrait exister d'autres planètes Terre, mais avec des anneaux de Saturne autour. Euh, il pourrait exister des univers euh, sans matière. En fait, tout pourrait exister en un nombre infini de fois. Alors, est-ce que c'est de la science, de la métaphysique, de la philosophie, de la religion bah, les scientifiques ne se posent pas trop cette question, mais ils essayent de garder leur esprit suffisamment alerte et ouvert pour ne pas passer à côté d'une éventuelle découverte. Pour rappel, les, les philosophes comme Galilée et Copernic bah, ils ont quand même eu un, un sacré, une sacrée largesse d'esprit pour imaginer une Terre ronde qui tourne autour du Soleil. Ce n'était pas du tout euh, le, le, la, la, la notion répandue à l'époque. Et euh, peut-être que c'est pareil en fait, pour la théorie des multivers. Alors, l'origine de cette théorie L'origine, c'est un questionnement à la base sur le Big Bang. Le Big Bang, l'explosion qui, il y a 14-15 milliards d'années, a, a expulsé toute la matière pour former l'univers. Mais certains scientifiques euh, se demandent en fait ce qui a généré le Big Bang, ce qu'il y avait avant. D'où vient cette force euh, Alan good et Henry Tai du MIT ont, ont ainsi posé les, les bases de la théorie des, des multivers. Lorsqu'ils faisaient des recherches sur le, le taux d'expansion de l'univers, car c'est une théorie admise dans notre société, dans notre société actuelle, hein, le Big Bang, il n'y avait rien, c'est devenu tout, ça, et ça grandit. Et bah, ils sont arrivés à la conclusion qu'il aurait existé une, grand, euh, une gravité inverse qui permettrait l'expansion de l'univers. En fait, c'est-à-dire que la force de la gravité, c'est ce qui attire et qui, qui nous attire vers le centre. Bah, là, ce serait en fait une force inverse qui expulserait la matière. Mais ça aurait été genre une force extrêmement puissante, capable de transformer une, une portion d'espace grosse comme une molécule en une galaxie comme la Voie lactée en l'espace d'une fraction de seconde. Euh, puis, il viendrait une expansion plus lente, puis un refroidissement, et ce qui permettrait la formation d'étoiles, de planètes. Donc, ça, c'est la théorie du Big Bang. Alors, cette courte phase d'expansion intense est alors appelée inflation, selon Gousse, et serait alors le bang du Big Bang. Et cette idée, elle est alors très bien accueillie auprès de la communauté scientifique. Il y a eu des conférences, des cours, etc. Ce qui plaît en fait dans cette théorie de l'inflation, c'est qu'elle est vérifiable par des observations. Les scientifiques ont réussi à, à détecter une énergie résiduelle un peu partout dans l'univers, appelée le fond diffus cosmologique. Et ils ont réussi à dresser une sorte de carte de l'univers avec des zones plus chaudes que d'autres. En 89, la NASA lance un satellite, COB et un deuxième satellite, WMAP, en 2001. Et ces instruments permettent la mesure de ce rayonnement diffus et les variations de température observées. Et ça colle, c'est cohérent avec, ces, avec, ces, avec cette théorie. Donc la conviction est encore plus grande sur la théorie inflationnaire. Un peu plus tard, Andrei Linde et Alex Vilenkin, c'est des physiciens russes, ont également travaillé sur cette théorie. Euh... Et Kinn s'est demandé ce qu'il se passerait alors si cette inflation prenait fin. Et en poursuivant euh, ses recherches dans ce sens, il est arrivé à la conclusion que l'inflation ralentissait, voire prenait fin, mais pas de manière homogène selon les zones de l'espace. Que la, 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 la physique d'inflation ne finissait pas partout, la phase d'inflation ne finissait pas partout en même temps, mais qu'il existait actuellement des régions de l'espace où elle se poursuivait. Mais dans ce scénario, bah, le Big Bang ne serait pas un événement unique. Et en fait, de multiples Big Bang se seraient produits avant et de multiples Big Bang se produiraient dans le futur. Et ceci aurait pour conséquence la formation de plusieurs univers. Euh, Linde et villeneuve arrivent ainsi à la théorie d'un multivers en perpétuelle expansion. Alors, ils défendent l'idée que, que cette inflation ne puisse jamais s'achever et que ce gonflement pouvait se reproduire encore et encore, générant univers après univers. Ce concept a été baptisé « inflation éternelle ». Et ainsi, l'énergie pourrait générer une multitude d'univers de manière infinie, d'où la notion de multivers. Alors, le problème avec cette théorie, c'est qu'elle est difficilement vérifiable par les observations. Si chaque univers s'étend, l'espace situé entre chaque univers s'étend aussi, et cela signifierait que rien, pas même la lumière, de l'un d'eux ne pourrait nous parvenir. Cette théorie d'inflation éternelle et de multivers n'est pas très bien accueillie par la communauté scientifique au début, étant donné qu'on ne peut pas l'observer. Et en plus de ça, ça dépasse un peu notre raison quand même. Donc face à ce, à ce scepticisme, Vilenkin abandonne ses recherches et les scientifiques associent la théorie du multivers à de la science-fiction, puisqu'elle ne serait jamais vérifiable et observable. Par contre, l'Inde poursuit de son côté ses recherches, même malgré le, le scepticisme qui lui est réservé. Hein. Et deux autres arguments scientifiques vont venir par la suite étayer cette théorie. La première, c'est la théorie des cordes. C'est un modèle qui a été conçu pour expliquer notre univers à l'échelle de l'infiniment petit. Et le second, qui est un peu plus de poids, c'est une observation faite par des astronautes. Et cette observation, elle a ébranlé les croyances établies et les bases de la physique actuelle. Ils ont remarqué que, certes, l'univers était en expansion, mais qu'en fait, cette expansion, elle s'accélérait, traduisant ainsi l'existence d'une forme d'énergie répandue dans tout l'univers. Mais cette énergie étant invisible, les chercheurs l'ont appelée énergie noire. Ils ont également essayé de quantifier cette énergie, mais les résultats estimés n'avaient aucun sens et les valeurs auraient été extrêmement grandes. Et les scientifiques se sont acharnés pendant plus de dix ans à fournir des explications à ces, esti à ces, pap, à ces estimations pardon, sans succès. Toutefois, ils se sont accordés à dire que cette estimation serait bien plus plausible si notre univers faisait partie d'un multivers. C'est vrai qu'il n'est pas évident d'admettre que le vide contient de l'énergie. Mais si on s'intéresse et si on observe la physique moléculaire et atomique, la mécanique quantique, il existe une très forte activité à cette échelle. Et cette activité, en fait, elle pourrait produire une forme d'énergie à l'échelle spatiale. Donc les chercheurs, les chercheurs se sont basés sur cette activité atomique pour quantifier de manière plus précise et sont arrivés à un résultat proche de zéro. Donc ça a été un choc parce qu'en fait, à la base, ils croyaient que ça allait être un chiffre démesurément grand, mais ils se sont rendus compte qu'ils s'étaient complètement plantés. Et cette erreur, en fait, elle pose pas qu'un problème académique, parce que la valeur exacte de cette force de répulsion, si faible soit-elle, on parle de 0,00, il y a 122 zéros avant un 1. Donc c'est extrêmement faible, ça tend vers 0. Mais ça pourrait avoir des conséquences, en fait, bien plus remarquables si on ne supprimait ne serait-ce que 2 ou 3 zéros. Ça impliquerait une expansion si grande qu'aucune étoile, aucune planète ne pourrait se former et donc on n'existerait même pas. Et en fait, on est là. Donc, euh, c'est bien qu'il y a cette énergie qui existe et qui est très très faible et qui a une valeur très précise. Donc la question qui reste encore en suspens aujourd'hui, c'est pourquoi y a-t-il eu un tel décalage entre l'estimation et la mesure Et comment se fait-il que cette si faible valeur soit pile poil ce qu'il faut pour permettre la formation de galaxies, d'étoiles, de planètes et donc de vie Ça reste encore un mystère. Mais si on vivait dans un multivers bah, ce mystère n'en serait pas vraiment un. Je vais prendre un exemple. J'aime bien l'exemple de la chambre d'hôtel. Imaginez que vous vous pointez à la réception et qu'on vous donne la clé de la chambre numéro 10 millions 1. Alors ça, ça, ça paraît bizarre quand même. Enfin, je veux dire, euh, euh, la chambre numéro 10 millions 1, pour la trouver, ça va être compliqué. Mais en fait, si l'hôtel, il possède un milliard de chambres, bah du coup, ça a du sens. Elle existe, cette chambre. Bah, de la même façon, si nous faisons partie d'un multivers englobant une infinité d'univers, chacun ayant une valeur d'énergie noire qui lui est propre, ah bah alors, cette valeur si faible mesurée dans la nôtre n'est plus si mystérieuse que ça. Par contre, dans tous les autres univers aux valeurs d'énergie noire différentes, la vie telle qu'on la connaît, elle n'existerait pas, car les galaxies étoiles et planètes ne pourraient pas s'y former. Ceux où l'énergie noire serait plus faible s'effondreraient sur eux-mêmes, et ceux où elle serait plus grande s'étendraient si vite que rien n'aurait le temps de se former. Donc la théorie des multivers lève le mystère de l'énergie noire. Mais toutefois, comment savoir si la diversité au sein du multivers elle est suffisante pour que chaque valeur d'énergie noire, vu qu'il y en a une par, par univers, y compris la nôtre, soit représentée quelque part La réponse à cette question a été apportée par le premier argument évoqué tout à l'heure et il faut se plonger dans l'infiniment petit. Nous savons qu'un atome est formé de protons, neutrons et électrons. Protons et neutrons sont formés de particules encore plus petites, les quarks. Les scientifiques ont compris que la chaîne ne s'arrêtait pas là puisque même euh, ces particules seraient composées de particules encore plus infimes. Il s'agit de brins d'énergie vibrants appelés cordes. Cet ensemble de concepts de concept est appelé la théorie des cordes et se définit comme « toute chose est constituée de cette entité fondamentale unique et tout comme la corde d'un instrument produit un son différent selon la manière dont elle vibre, les cordes peuvent avoir différentes propriétés selon leur mode de vibration créant de nombreux types de particules ». Cette théorie permettrait d'expliquer le monde qui nous entoure. Alors il s'agissait d'une belle et élégante théorie en parfaite adéquation avec le monde qu'on connaît. Mais selon les équations, il manquait un élément. Un élément qui, qui ouvrait du coup la voie au multivers des dimensions spatiales supplémentaires. Difficile à concevoir quand même. On connaît tous les trois dimensions euh, hauteur, euh, largeur, profondeur. Bah, la théorie des cordes est valable si les cordes euh, vibrent et bougent dans neuf dimensions. Si cette théorie est exacte, où sont ces dimensions Et pourquoi est-ce qu'on nous ne les voyons pas Si on regarde un, un câble dans la rue, un câble électrique, euh, on voit une ligne droite, donc unidimensionnelle, un trait. Mais si on se met à l'échelle d'une fourmi qui marche sur ce câble, bah on découvre une autre dimension. On découvre une dimension circulaire, le câble est circulaire. Bah pour la théorie des cordes, c'est pareil. À l'échelle des cordes, on découvrirait des dimensions supplémentaires. Des dimensions enroulées autour d'elles-mêmes, si petites qu'on ne peut pas les voir. Et les formes de ces dimensions déterminent les propriétés de notre univers et déterminent la façon dont les cordes vibrent. La forme de ces dimensions sera un peu l'ADN de l'univers. Mais les sciences sont ce qu'elles sont, et un nouveau problème apparaît. Les physiciens ont découvert de nombreuses formes possibles de dimensions supplémentaires, et les maths n'ont fourni aucun indice sur la manière de choisir celle qui correspondrait à notre univers on dénombrerait pas loin de 10 puissance 500 formes possibles. Donc euh, ça fait 10 avec 500 zéros derrière. Mais ces 10 puissance 500 formes sont tout aussi pertinentes les unes que les autres. Et donc ça pose problème quand on cherche une théorie en quête d'une équation unique qui décrirait l'univers dans son ensemble. Alors certains théoriciens ont abordé le problème sous un autre angle. Difficile de faire confiance à une théorie avec 10 puissance 500 variantes possibles. Ils se sont rapprochés de la théorie des multivers et ont établi que chaque variante pouvait en fait caractériser un univers. La théorie des corps définirait donc un multivers. Multivers très varié qui plus est. Théorie associée à l'énergie noire et à l'inflation éternelle, ces trois fondements poussent une partie de la communauté scientifique à soutenir ainsi la théorie des multivers. Mais ça reste une partie parce que ça suscite encore pas mal de débats et ça reste une question d'actualité. Mais ça reste aussi une hypothèse, comme généralement en science, on part d'hypothèses et on vérifie ou on vérifie pas, mais c'est ce qui permet de faire avancer, de faire avancer la science. Mais aujourd'hui, il n'y a pas encore de preuves, d'observation ou d'expérience. C'est seulement les mathématiques qui lui laissent la possibilité d'exister et d'être vrai. J'espère que vous avez tout retenu. On va passer oui. à une interro.
5: Merci professeur Blum. <rire> Je voulais revenir sur un point précis de votre <rire> exposé. Euh, moi, je reviens juste sur un, un tout petit truc, un tout petit conseil culturel. Euh, tu, tu parlais à un moment voilà, de l'éventualité possible dans la théorie du multivers d'avoir euh, une version de soi dans, dif dans différents univers au même moment et il y a un film qui est sorti en 2013 et je cherchais du coup pendant que je t'écoutais euh, un film qui s'appelle Cohérence un film, un film américain sorti en 2013 c'est un, un tout petit film avec un, un budget très faible mais euh, finalement ça se passe un soir il y a une comète qui passe au, au dessus de Los Angeles et c'est un groupe d'une dizaine de personnes qui sont dans une maison ils sont en train de, de manger quoi, le soir et ils commencent à discuter des mêmes choses et à un moment il y a un décalage qui se produit je ne vais pas te dévoiler le, le, le tweet du film. Mais, euh, et plus ça va, dans, plus tu avances dans le film, plus le décalage entre ce qu'ont vécu les personnes et ce dont elles parlent, plus le décalage est grand. Ah. Et voilà, et ça devient euh, très angoissant ouais. euh, jusqu'à la fin du film. Voilà. Ça
4: doit l'être, ouais, c'est vrai.
1: On a laissé euh, planer le suspense. Euh, on a parlé de plein de trucs qui n'étaient pas. Euh... L'équation de Drake, voilà. je pense que c'est le moment, non? Ouais, parce que c'est quand on même a, le sujet d'émission. Oui, on de... a fait une présentation rapide, maintenant, après, on a étayé toutes les questions qu'on pouvait avoir. Donc, euh, wow, euh, on va peut-être
5: parler quand, quand même a... de Frank Drake. Ouais, hein. Oui, voilà. Ouais. Vous avez on vous avait dit qu'on arrêtait de
4: rigoler là, que c'était C'est tard. J'espère que vous avez
1: fini votre pack vous êtes en train de prendre des notes là.
4: Voilà. Donc, on revient à l'équation de Frank Drake, quand même. Il y, y
1: a Nicolas qui est en train de bailler.
4: Non, c'est faux. On est à la radio, il n'y a pas d'image, il n'y a pas de preuve. <rire> bon, alors, le, vous l'aurez compris, un Frank Drake, c'est il était persuadé hein, de l'existence d'une vie extraterrestre. Mais c'était quand même avant tout un astronome et donc un scientifique de renommée. Et il est essentiellement connu pour son équation. Et euh, il a ainsi mis au point une formule mathématique qui permettrait d'estimer le nombre potentiel de civilisations extraterrestres. On va, on va vous la dévoiler, vous la traduire et essayer de vous l'expliquer. Donc, brut de pomme, l'équation.
1: N égale R étoile fois FP fois NE fois FL fois FI fois FC fois L.
5: Merci Roman. Et oui, les, les amis, pas besoin d'avoir des notions de mathématiques. Hein. Même le plus littéraire des auditeurs comprendra facilement qu'il s'agit d'une formule complexe avec des intégrales, des exponentielles et tout et tout. Hein. Il s'agit de simplement de la multiplication de plusieurs facteurs. Mais qu'est-ce que sont ces facteurs La difficulté dans cette équation, c'est pas le calcul en soi, mais c'est l'interprétation et l'estimation de ces facteurs. Alors, on va commencer par grand N. C'est tout simplement ce que l'on cherche, soit le nombre potentiel de civilisations extraterrestres dans notre galaxie, dans notre galaxie c'est important car à cette époque dans les années euh, en 61 euh, l'écoute de l'univers euh, s'arrêtait à notre galaxie avec leurs moyens techniques euh, disponibles
1: et pour euh, les autres facteurs donc euh, r, ça, r ça représente euh, le nombre d'étoiles qui se forment par an dans notre euh, galaxie ça va euh, fp c'est euh, la fraction de ces étoiles possédant des planètes ça va NE, mmh, mmh. <rire> -E, euh, c'est le nombre moyen de planètes potentiellement propices à la vie par étoile. FL, c'est euh, la fraction de ces planètes sur lesquelles la vie apparaît effectivement. Fi, c'est la fraction de ces planètes sur lesquelles apparaît une vie intelligente. FC, c'est la fraction de, de ces planètes capables et désireuses de communiquer. Et L, c'est la durée de vie moyenne d'une civilisation en années.
4: Voilà, voilà. Alors, ouais. pff, Premièrement, <rire> on, premièrement on, va, oh non, on va essayer de vulgariser un peu tout ça, parce que la formule est, est simple, mais l'interprétation, ce n'est pas la même. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette interprétation peut se comprendre par un espèce de tri. Hein. C'est à chaque fois on fait des fractions pour euh, éliminer. Le but, en fait, c'est d'éliminer des planètes pour voir combien de planètes pourraient abriter une vie extraterrestres, intelligente, désireuse de communiquer. Donc R, étoile, le premier facteur, c'est assez simple, hein, c'est le nombre d'étoiles qui se forment par an dans notre galaxie. Fp, la fraction de ces étoiles possédant des planètes. On pourrait croire qu'il peut exister une forme de vie par étoile, mais la vie ayant besoin d'un environnement plus calme que la surface de l'étoile elle-même, bah, il faut que cette étoile possède des planètes en orbite. Fp représente donc euh, la fraction des étoiles possédant des planètes. Aujourd'hui, on estime que cette fraction s'approche de 1. Autrement dit, chaque étoile aurait au moins une planète en orbite.
5: Ça va, tout le monde, tout le monde suit bien
4: Pour l'instant, ça va.
5: On va continuer. On a donc ensuite NE, qui est le nombre moyen de planètes potentiellement propices à la vie par étoile. Donc, c'est pas parce qu'il existe une planète en orbite autour d'une étoile euh, qu'elle rassemble les conditions nécessaires à la formation de la vie. Par exemple, dans notre système solaire à nous, huit planètes sont en orbite autour du Soleil. Pourtant, on estime qu'une seule planète, la Terre, voire deux potentiellement, Mars, euh, permettrait le développement de la vie. C'est-à-dire que, d'une manière généralisée, une planète située à une distance suffisante de son étoile pour atteindre une température idéale. À ce stade de l'équation, on obtient un nombre de planètes potentiellement habitables dans notre galaxie et uniquement dans la nôtre.
1: La question qui se pose naturellement par la suite est la suivante. Est-ce qu'une planète potentiellement habitable permet forcément le développement de la vie Sur Terre, ça a été le cas. Mais on ne peut pas le généraliser à toutes les planètes de la galaxie. REC introduit donc une quatrième fraction. Accrochez-vous parce que ça se corse. On n'a jamais pu prouver que si une planète était potentiellement habitable, la vie s'y développerait. Mais, mais ne sommes-nous pas pas... Est-ce qu'on n'est pas une preuve nous-mêmes que c'est possible <rire> cette, cette fraction est donc très variable. Elle pourrait être de 100%, mais elle peut être aussi de 0 bah Non, elle ne peut
4: pas être de zéro. Sinon, on n'existerait ah oui, oui, pas. Oui, c'est ça.
1: Il faut, donc, il faut cependant introduire euh, cette variable essentielle qui représente la proportion de planètes sur lesquelles la vie apparaît effectivement.
4: Alors...
5: C'est l'heure de l'interro.
4: <rire> le but de Frank Drake, c'était toutefois pas d'estimer le nombre de vies extraterrestres, mais le nombre de vies extraterrestres intelligentes. Il a ainsi ajouté encore une fraction à son équation, représentant la proportion de ces planètes hébergeant une forme de vie intelligente. Alors oui, intelligente, c'est pas évident à définir. Mais selon notre conception actuelle, une forme de vie intelligente signifie une forme de vie ayant parcouru et traversé une évolution de l'état de cellule à l'état de format complexe. Une nouvelle fois, cette estimation est délicate.
5: Ça, on est d'accord, mais ça ne s'arrête pas là. Frank Drake, il a poussé euh, l'idée un petit peu plus loin. Il a introduit une nouvelle variable, car son but, ce n'était pas d'estimer uniquement un nombre de vies et potentiellement intelligentes, mais surtout un nombre de vies potentiellement intelligentes capables de communiquer avec, euh, avec nous, par exemple. Enfin, il a ajouté un dernier paramètre. Il a voulu intégrer la durée de vie moyenne d'une civilisation, donc c'est vrai qu'une civilisation peut apparaître aussi rapidement qu'elle qu disparaît.
1: Au final, ça fait beaucoup de fractions, de variables. Prenons les chiffres que Drake a estimés lorsqu'il a mis au point cette équation. Ça sera peut-être plus parlant.
4: Alors, Drake, en, euh, en 1961, il a mesuré 10 étoiles en formation par an. Il a estimé qu'une étoile sur deux possédait une ou des planètes en orbite, donc une fraction de 0,5. Il a ensuite estimé à 2. Le nombre, le, le nombre moyen de planètes propices à la vie par étoile. Il a estimé que sur chaque planète où la vie était propice, la vie apparaissait. Donc, FL était estimé à 1. L'évolution était suffisante, selon lui, sur 1% de ces planètes. Et de même, sur 1% de ces planètes, une forme de vie intelligente serait capable de communiquer. Il a ensuite estimé la durée de vie d'une civilisation à 10 000 ans. Vous n'avez pas tous vos calculatrices. Mais si on multiplie tout ça, on arrive à 10. 10 civilisations intelligentes capables de communiquer dans notre galaxie.
1: Mais le but de Frank Drake n'était pas de donner un résultat à son équation. Les variables étaient bien trop délicates à estimer. Il n'a jamais voulu prouver euh, l'existence d'une vie. Et il a simplement, et scientifiquement, prouvé qu'il n'était pas inutile de continuer à chercher les signes de ouais,
4: ouais. donc euh, donc voilà en fait c'est ça un peu l'équation de l'équation de Drake c'est euh, c'est juste une formule qui permet en fait de, de continuer à, à, à chercher euh, des vies extraterrestres potentiellement intelligentes et, et capables de, de communiquer
5: ouais euh, je, moi je lisais en préparant l'émission quelque chose qui me, que, enfin, que j'ai trouvé assez vrai euh, C'était un, un article de blog d'un astronome américain en fait, qui disait qu'en l'état actuel des, des connaissances, on considérait que, que d'un point de vue scientifique, l'équation de Drake elle était complètement obsolète, mais qu'elle était toujours euh, très présente euh, dans, dans l'inconscient bah, dans, dans, dans collectif, parce qu'elle a, euh, par rapport au moment où elle a été, euh, elle a été euh, définie, et euh, aux moyens techniques qui étaient en, mis à l'heure à l'époque, elle avait quelque chose de très poétique qui a toujours euh, perduré dans cette, euh, voilà, cette euh, le côté un peu euh, ben, poétique en fait, c'est ce qu'il dit, du fait qu'on qu'on ait toujours l'espoir en fait euh, mmh. et euh, une forme d'optimisme quant à la possibilité de ne pas être seul dans l'univers.
3: Si je, pour apporter un petit complément à ça, c'est vrai qu'il euh, y, a, y a déjà un des paramètres dont vous avez parlé dans l'équation dans de, de Frank Drake. C'est déjà notre vision de, de notre système solaire. Il y a en 95, euh, pour faire aussi la relation avec le prix Nobel de, de, de Monsieur Mayor et, et Didier Queloz, euh, on, on a découvert une première planète extrasolaire. Donc avant, on avait une vision très très, j'allais dire très très fermée, c'est-à-dire le système solaire était unique. Aujourd'hui, on est rendu quand même à trouver de plus de 4000 planètes qui tournent autour d'étoiles. Donc effectivement, cette, euh, dire, cette, euh, comment dire ça, cette formule, ces paramètres, elle, elle évolue. Et ce qu'on peut aussi dire, c'est que la, la technologie évolue. Et aujourd'hui, même si on trouvait, euh, j'allais dire, une civilisation, si on, a, si on réussissait à envoyer un, un message à une civilisation, euh, on ne on, on pourrait pas à, à aller voir. Parce qu'on n'a pas la technologie pour pour pouvoir pour pouvoir s'y rendre. Est-ce qu'il l'aurait j'en sais rien. <rire> Peut-être qu'il pourrait nous il pourrait venir de voir, mais nous, en tout cas, on en serait on en serait incapable. Donc tout ça pour dire que effectivement, les, 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 cette formule, elle est toujours, euh, je vais dire moi, elle est toujours un peu d'actualité, mais les paramètres, on est très très loin de les de les avoir figés, et, et je pense que la technologie évoluant on va euh, on va faire évoluer chacun de ces paramètres dans les dans les années qui qui vont venir et déjà les années passées on a on a déjà pu voir que ces paramètres ont, ont pu évoluer je pense Mais... Mais... vas-y vas-y Roman
1: moi ce que je trouve intéressant dans cette équation c'est la façon qu'il a enfin de toute façon souvent je trouve que euh, scientifiquement c'est ce qui est intéressant c'est la méthode pour pour euh, réfléchir une question en fait qui où on peut se dire c'est impossible de trouver de réponse à cette question, et du coup, il faut commencer une réflexion là-dessus. Après, euh, je suis toujours très sceptique sur les trucs à 1000 paramètres où en fait on sait pas trop, où on dit que le chiffre il peut être entre 0 et 100, sauf 0, quoi. Mais, euh, mais du coup, c'est quand même en fait,
4: c'est ça qui est assez délicat avec cette équation. C'est que en plus, en 1961, c'est que pour chaque paramètre il y avait une un nombre de, 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 de valeurs possibles pour, pour les notamment les derniers paramètres hein, c'est euh, euh, savoir si euh, vraiment il euh, y a une planète qui pourrait héberger la vie mais une planète qui peut héberger la vie va-t-elle le faire Effectivement enfin c'est c'est des variables qui sont très grandes alors euh, comme tu le disais Frédéric c'est vrai que maintenant avec les, les observations actuelles qui sont un peu plus poussées etc on arrive un peu je pense à, à réduire le nombre de possibilités de ces variables et à à, à définir de manière un peu plus exacte le nombre
3: ouais, de planètes. Oui, mais je pense qu'on n'est pas rendu au bout. Oh hein, oh et, et effectivement, on est, on est encore très, très loin de, de comprendre comment la, la vie euh, apparaît, euh, sous, sous quel mode. Et il y a encore beaucoup d'interrogations derrière toutes ces équations. Et... Et je pense qu'on a, on a encore beaucoup de choses à découvrir. Mais peut-être qu'un jour, on arrivera à, à trouver une civilisation et puis à confirmer cette, cette équation. Mais c'est vrai que ça reste des probabilités. Oui. Et les probabilités, voilà, c'est ce on, on les fera évoluer en fonction de ce qu'on découvrira. Et comme toute probabilité,
4: ça peut être un résultat nul. Mmh. Rappelons-le. Aussi. <rire>
1: ce que je trouve intéressant aussi, c'est que... Enfin, je trouve intéressant de parler de ça et d'astronomie, euh, c'est que euh, on. Je pense qu'aujourd'hui, si on pratique pas l'astronomie, on oublie que l'astronomie, c'est, c'était considéré comme des maths, en fait, avant. Genre pas, bah, euh, ça, j'en suis sur, en, sur en, genre par exemple à la fac au, au début euh, du XXe siècle, euh, c'était euh, c'était euh, c'était l'astronomie c'était c'était une matière une sous matière des mathématiques euh, et euh, et du coup je trouve ça intéressant de redire que enfin c'est des maths aussi enfin que que l'astronomie c'est des maths et pas que justement l'observation qui est même si c'est ce dont vous parlez, mais ce n'est pas que de l'observation. En il fait. y, y a autre chose derrière.
3: L'astronomie, c'est vaste. Hein, je on peut, mmh. on peut, derrière derrière l'astronomie, on peut mettre tout un tas de sciences. Il y a de la physique, euh, dire, il y a l'exobiologie, euh, ouais, qui, qui n'existait pas il y a, a peut-être 20-30 ans. Euh, il, y a, il y a tout un tas de paramètres. Les, dire, les mathématiques sont, sont, servent aussi l'astronomie. Moi, je le verrais plutôt dans l'autre sens. Mais euh, voilà, euh, je veux dire, qu'est-ce qu que. Il y a toujours, un, il y a toujours des, des théories. Voilà, on, on émet des théories en fonction des observations. Les observations le contredisent ou, ou au contraire, le confirment. Et c'est en fonction de ces observations bah, qu'on va poser peut-être des nouvelles théories. Et, et au fur et à mesure, la science se construit et, et, et avance et c'est toujours ce voilà on a toujours ce principe là mais une théorie il faut qu'elle soit confirmée par l'observation pour être pour être validée et donc euh, on a certaines théories aujourd'hui on en parlait tout à l'heure qui effectivement sont pas confirmés par l'observation, mais qui le seront peut-être un peut jour. Euh... Simplement, les
4: technologies actuelles ne permettent pas
3: aujourd'hui de confirmer ou d'infirmer ces théories. On parlait d'exoplanètes. Euh, pourquoi, pourquoi on n'avait pas trouvé d'exoplanètes autour d'autres étoiles Pourquoi, en, en, dans les années 90, euh, on pensait que le système solaire était unique, tout simplement parce qu'on n'avait pas la technologie pour, pour détecter ces autres planètes qui tournent autour d'autres étoiles. Mais maintenant, avec la technologie aidant. Bah, on s'aperçoit qu'on n'est qu pas unique, que notre système solaire, le modèle de notre système solaire, il n'est pas unique non plus. Euh, qu'on a des, des grosses étoiles proches de, proches de, du moins des grosses planètes proches de d'étoiles, alors que notre système solaire, les grosses planètes sont plutôt euh, loin de, de loin rétablir. de l'étoile. Donc euh, voilà, on est en train de, on est en train de remettre en question euh, euh, toute la formation des systèmes solaires et et, et derrière notre, notre notre vision du monde, mais. Ça, c'est la science et, et la, la, la science avance tous les jours. On va,
1: bah, merci. Euh, on va clôturer le sujet et ouais. on va juste écouter une. On bon, va Non, juste... on va pas écouter de musique tout de suite. Si, on va écouter une musique tout de suite. Si, ou... ah.
6: tout de suite. Ok, d'accord. C'est l'animatrice qui décide. Bon sang, je suis aussi animateur. <rire>
5: C'est Francis. C'est vrai C'est pas
1: possible On va vous plaisanter Attendez, j'y vais alors C'est quand même assez extraordinaire
5: Vous écoutez Francis sur une 92 FM.
1: Et tout de suite, le journal des Francis.
4: sur prune 92 FM dans l'émission Francis c'est aujourd'hui un journal particulier exceptionnel breaking news breaking news dans l'actualité des Francis actu valable aujourd'hui qui
5: occupera café je crois que lundi prochain est annulé
4: en tout cas dans la région car nous avons attention des nouvelles de Xavier, Xavier Dupont de, de Ligonnès <rire> Zazou on pour les est intimes
5: On n'est pas sûr, c'est comme les équations très complexes, il faut d'abord ne pas s'enflammer, il faut rester les pieds sur terre et bien comprendre tous les paramètres. <rire> on aurait arrêté Xavier à l'aéroport. Ah de, 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 de Glasgow De Glasgow
2: L'affaire du siècle Oui, quand même, ah du oui, siècle, quand même. Après 8 ans de
4: cavale
1: on va l'appeler Francis pour l'occasion Francis
4: Dupont de Ligonnès on a retrouvé Francis donc voilà première, voilà. Euh, première info exclusive une deuxième info peut-être oui, on a l'exclusivité oui. a... ouais. personne ouais. n'en avait parlé personne n'en avait parlé personne n'en avait, <rire> avait
1: parlé et la seconde info
4: allez une deuxième info sachez amis auditrices, amis auditeurs que l'émission Francis est officiellement passée dans la grille des programmes de prunes dans la catégorie « Culture, culture.
1: ». C'est pour ça qu'on vous a fait une émission « Culture,
4: culture. ». On peut voilà, s'applaudir, merci. merci
1: Voilà, c'est la, la fin du journal. Du <rire>
4: Le point culture
5: euh, maintenant, et nous recevions Frédéric, qui est président de la Société d'astronomie de Nantes. Et euh, Frédéric, tu pourrais nous parler un petit peu bah, de l'actualité, qu'est-ce qui va se passer dans un futur très proche pour euh, la SAN
3: il y, a, il y a déjà un, un bel événement dont je vous ai parlé un peu tout à l'heure, le 11 novembre prochain. Il y a une, une très belle observation. C'est un événement rare euh, parce que voir passer une des deux planètes euh, Mercure et Vénus euh, devant le Soleil, euh, c'est un événement qui ne se reproduit pas euh, hier, tous les ans. Euh, la dernière avait lieu en 2016, mais celle d'avant avait lieu en 2003. Et, euh, et là, donc, on en a une en 2019 et il faudra attendre 2030 pour, pour revoir un tel phénomène. Donc, si vous n'avez jamais vu une planète passer devant le Soleil, euh, nous vous inviterons le 11 novembre, à partir de, de 13 h à venir au parc du Grand Blotreau et à venir observer ce phénomène avec nous. Est-ce qu'il y a besoin d'avoir du matériel spécifique quand on vient euh... Des protections, je pense. Alors, on sera équipé, euh, vous pouvez venir, voilà, les, mains, les mains vides, on sera équipé, bien sûr, de télescopes avec les protections euh, nécessaires, euh, les filtres nécessaires pour... Euh, observer le soleil en toute sécurité. Vous ne
4: regardez pas le soleil avec une lunette astronomique. Ça, il faut, il faut
3: le rappeler. Même, même sans parler de lunette astronomique, ne regardez pas le soleil à l'œil nu euh, euh, directement. C'est dangereux pour, dangereux pour l'œil. Et, et encore plus dans un instrument, voire des jumelles... Euh, euh, vous pouvez devenir aveugle euh, très rapidement et, et ne rien sentir. Donc, euh, c'est un peu le problème de l'œil, c'est que même si euh, j'allais dire il brûle, vous ne sentez pas la douleur, mais vous allez le voir, euh, vous allez le ressentir après. Donc, euh, attention, à, attention à ça euh, sur, euh, j'allais dire sur la sur l'observation du soleil. Et puis bien sûr, bah, voilà, venez euh, outre, j'allais dire l'actualité. Euh, de l'association, venez nous voir à, directement à nos locaux tous les vendredis soirs, à partir de 20h30, donc on est de boulevard Jean Moulin, vous avez toutes les, toutes les mm, coordonnées pour nous trouver euh, euh, j'allais dire sur notre site internet, san.asso.fr donc vous retrouverez toutes, toutes notre actualité tout notre agenda, et il y a encore beaucoup de choses à, à observer ou à comprendre au niveau astronomie donc, n'hésitez pas à venir nous voir, à venir échanger avec nous ou à participer à un de nos événements, que ce soit les Ciels de Nantes, euh, nos conférences. Il y a tous les thèmes qu'on a pu aborder aujourd'hui. Euh, il y en aura quelques-uns quelques qui seront abordés lors de nos prochaines conférences. On a parlé du, du fond cosmologique, de la matière noire. Tout ça, c'est des grandes questions. On parlera aussi sur des sujets un peu plus grand public, des, des missions Apollo. On est... Cette année, c'est le cinquantenaire les de, de l'Homme sur la Lune. Donc voilà, il y, aura tout un, il y a tout un tas de sujets euh, intéressants à, à, à aborder au niveau astronomie. Donc n'hésitez pas à venir, euh, à venir nous voir ou à participer à un des événements qu'on organise. Merci. Bah, merci. Merci.
1: Bah, merci. Donc euh, c'est la fin de notre première émission de la saison 3.
3: C'est vrai. Donc, notre première
1: émission euh, est euh, culturelle de notre nouvelle émission et culturelle, oui, la nouvelle émission oui. culturelle de Prune euh, dans les nouveaux studios de Prune euh bah, nouveautés On se retrouve le mois prochain. On le fait pas prochain. de recommandations
4: <coughs> Bah
1: il est 14h05. Mmh. Ah bah, Frédéric
5: nous disait que c'était le cinquantenaire de l'homme sur la lune, c'est aussi le cinquantenaire de Space Auditive de David Bowie, écoutez la réécoutez la ouais. Voilà.
4: Moi, je vous fais une petite recommandation demain à 15h. Euh, non non je non, vous non, non non enfin, non, regardez sur YouTube si ah. ça vous a plu. Ah. Euh, la magie du cosmos c'est 4 épisodes euh, de 50 minutes environ et euh, si ça parle de notamment les multivers il y a aussi un épisode sur le temps qui est très très, très intéressant
5: c'est Arte ou c'est pas Arte, Arte. Ah, il y a aussi une autre, une autre euh, série de documentaires en 13 parties avec euh, l'Odyssée du, du cosmos, cosmos. avec euh, Neil deGrasse Tyson ouais, ouais, elle est pas mal est aussi ouais. celle-là j'ai pas commencé encore mais je pense que je vais me lancer là-dedans ouais une recommandation <rire> J'ai
4: failli le
1: tuer. <rire> Il l'a fait exprès.
6: Moi, je sais pourquoi. Et
1: euh, du coup, et de... euh, du coup euh, bah non, euh, je sais pas ce que c'est ma, ma recommandation. Je n'ai pas de recommandation, mais j'ai écouté le dernier podcast c'était vachement bien. J'ai déjà regardé, écouté ça ce matin. Voilà. Euh, Déo, Déo. Euh, tu veux dire quelque chose Oui, j'ai une recommandation. Tu peux nous ça. engueuler <rire> Merci,
2: Roman pour ta non-recommandation. Euh, donc, ce euh, serait une, une série de BD par l'auteur Léo. Tout simplement, Léo, sur les mondes d'Adébaran. Ah oui. Euh, c'est euh, une très belle BD qui, qui parle de, de planètes euh, hors de notre système solaire, bien sûr, euh, qui seraient habitées par des hommes au 22e siècle. Et c'est une science-fiction, pour moi, qui est assez belle, parce que ce n'est pas basé sur... Euh, des grandes explosions, il n'y a pas de, de batailles incroyables. C'est poétique. Oui, ouais, et c'est très poétique. Ouais. Euh, Les dessins peuvent surprendre à la première
4: ouais. page, mais on s'y fait très vite, je trouve. Oui, Ça et bien donc
2: c'est euh, plusieurs cycles, en fait. Donc il y, y a beaucoup de lectures en vue. Euh, voilà. D'accord. Est-ce que Déo, on pourra te retrouver avec nous le mois
5: prochain dans bien une Dans qui vient au mois de novembre. <rire> D'accord.
1: Il faut qu'on se trouve une dispo. <rire> euh, bah, Nico Là <rire>
6: Alors, par rapport au thème de l'émission, je n'ai pas de recommandation particulière. Par contre, je ne peux que vous recommander l'écoute de l'album Henri Dess et end The Grand Gamin, qui est un album live qui est absolument fantastique à écouter. Parce que ça doit être des chansons pour enfants, et bien avec le, le côté gringe, grind, punk et tout ce que vous voulez, c'est un pur régal d'écouter des chansons pour enfants. Bah, merci
1: d'ailleurs. Euh, ton émission peut-être
6: ah oui, bah, écoutez, le dessous des radars euh, entre 23h et minuit tous les mercredis dans lequel nous, chaque euh, semaine, nous développons un thème. Là, cette semaine, c'était les côtés, euh, les faces cachées des artistes. Et d'où, justement, euh, Henri, euh, Henri Desmetal. Et euh, euh, bah, je crois que j'ai tout dit. Les podcasts sont sur le www.prune.net. Ok, comme des les
1: radars. podcasts de Francis qui sont aussi sur encore 4. Et sur plâtre, mmh. ils sont partout en fait. Tapez Francis, Prune, et vous, aurez, vous aurez tout. Voilà. Bon, joyeux samedi. Joyeux samedi. Voilà, voilà, voilà. à, bon à bientôt. Moi les cro Adieu. Ouais, c'est l'heure d'aller manger. Ouais. On au mois passe, On repasse
5: en playlist sur Prune pour un peu de musique. Exactement.
1: Retour des émissions à euh, 19h, je crois.
5: En début de soirée, ouais. 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 À bientôt.